0: Boah, Bruder, es ist Viertel nach zwölf und du fragst mich jetzt hier nach einer kreativen Eröffnung, um unseren Podcast abzubinden und ich sagte, das wird nicht kreativer als ein dicker Kuss an die Allianz, dass die wieder mal am Start ist und uns diese tolle Podcast-Folge präsentiert.
1: Es war wirklich eine tolle Podcast-Episode, wann auch viel los war. Ne? Also wir wollten eigentlich später aufnehmen, weil wir das Handball-Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich geschaut haben. Das ist quasi jetzt irgendwie ganz am Ende noch fast zu kurz gekommen, weil wir es schlichtweg vergessen haben, weil sonst so viel los war. Ich meine, Bundesliga ist wieder losgegangen. Wir haben über Tennis geredet. Wir haben über die Hockey WM geredet. Wir haben natürlich über die NFL geredet. Äh, deswegen. Ich habe gerade am Ende noch gesagt, Duffy geht jetzt irgendwie Zeitungen austragen. Wir gehen jetzt mal ganz schnell schlafen, weil es ist spät geworden. 0.15 Uhr 15 morgen geht's weiter und ihr habt jetzt hoffentlich ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich weiß nicht, Digga, sollte ja 10 gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch
0: ein, noch ein, ja, da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister 20. Ich
1: habe fertig. Alle guten Dinge sind vier. Ich habe gesagt, ich bin so ehrlich, weil du schon die Tonspur weiterlaufen lassen wolltest. Es ist Versuch Nummer vier, aber es ist spät. Ja. Mittwochabend haben wir nicht Donnerstag und nicht Freitag. 22.48 Uhr, weil wir wollten noch abwarten, was die deutsche Handballnationalmannschaft macht. Wir wollten noch abwarten, was in der Bundesliga los ist. Und deswegen haben wir uns heute sehr, sehr spät eingefunden. Nicht meine Uhrzeit, sage ich
0: dir, wie es ist. Ja, und jetzt klaue ich dir einfach deinen Opener. Ja, allmählich haben wir auch alle, äh, alle Aufnahmetermine und alle aufnahme <lacht> durch, weil in Katar war einmal bei So ganz kreativ. <lacht> ja, ich äh, bin gerade nicht in meiner kreativsten Phase, bin ich ehrlich. Aber ja, ey, mitten in der Nacht muss man auch erstmal aufnehmen können. Und ich glaube jetzt irgendwann machen wir dann einfach nochmal so nach NBA-Playoffs um drei und dann haben wir's. Also dann, dann ja, wir es. Ja, wird auch mal passieren. Durch. Ja, möglich ist es. Vor möglich. allem, weil
1: wir letzte Woche, letzte Woche haben wir einen Rüpel von unserem Chef bekommen. Alex meinte, äh, ob wir uns denn keinen anderen Termin aussuchen könnten, wo wir jetzt mal <lacht> einmal ein gemeinsames Spontent-Meeting haben. Ja. Das ist dann zufällig zu unserer podcast aufnahmezeit Haben wir uns zu Herzen genommen. Und jetzt ist es Mittwoch 23 Uhr geworden.
0: Ja, deswegen äh, einfach auch mal die Dedication, die muss hier mal, mal wertgeschätzt werden und ja, es war auch schon wieder eine, eine sehr aktive Woche, aber da kommen wir noch früh genug drauf zu sprechen. Erstmal natürlich die Frage, du in deiner heißen Phase des Studiums, äh, wie geht's? Oh, ich habe jetzt gerade
1: so ein bisschen Schnaufpause. Also quasi meine erste Basketballklausur ist jetzt ja hinter mir und jetzt habe ich zwei Wochen quasi oder anderthalb Wochen Zeit bis meine, bis meine letzten drei und die sind dann, also meine letzten drei Klausuren sind dann quasi zwei auf den Dienstag und eine auf den Mittwoch, also da wir GG an meine Uni und von wegen so Prüfungen legen. Ja. Du hast ein ganzes Semester Zeit und auf, am Ende klatscht du wirklich drei Klausuren so auf zwei Tage. Ja. Das hat Also dieses, dieses Jahr hat wirklich Abi-Vibes, auch so vom, vom Umfang her ist das, ist das schon ein bisschen happig, aber macht man ja meistens, oder zumindest ich, dass ich mir den Winter ein bisschen voller mache mit Klausuren, weil im Sommer ist nicht so viel mit, mit German-Beach-Touren, was wir da sonst noch auf der Spontent-Liste haben. Deswegen, ja, ich war heute in Tübingen, habe ja, nicht so viel Uni gemacht, weil viel Sport lief. <lacht> heute Morgen hat der Australian Open Djokovic gespielt, dann war Hockey-WM-Viertelfinale, <lacht> Deutschland gegen England, heftiges Spiel gewesen, wo ich zufällig reingeguckt habe. Ja. Deswegen, äh, ich hatte einen entspannten Mittwoch. Aber deswegen, also... Ich habe morgen zumindest mal vormittags frei. Ich weiß nicht, wie dein Donnerstag-Vormittag aussieht. Musst du morgen nicht früh raus?
0: Ja, ja. Ist äh, Also erstmal, äh, fand ich, ich, ich finde es erstmal überhaupt wild, dass du eine klausurintensive Zeit sofort mit Abi vergleichst? Sollte es nicht eigentlich genau umgekehrt sein, dass das Abi dich aufs Studium vorbereitet und dass es im Studium dann regelmäßig zu solchen, zu solchen nee, Arbeitslasten ich, ich kommt? Nee, ich meinte,
1: ja, vom, Umf- also vom Umfang her der Klausuren ist das regelmäßig regelmäßig Abi-Umfang. Aber ich meine so, dass du... Ansonsten war es bei mir nicht immer so, dass ich eine Klausur hatte und dann mal Minimum so drei, vier Tage dazwischen waren. Sodass ich ja. zwei Klausuren an selben Tag geschrieben habe so, das ist bei mir zumindest noch nicht vorgekommen. Aber so lange studiere ich auch noch nicht. Mhm. Wobei es sind mittlerweile jetzt auch schon fünf Semester. <lacht> ja.
0: Regelstudienzeit sind geht ja normalerweise sechs. Irgendwie schnell, ja. Ja, nee, nee, stimmt schon. Ja,
1: Regelstudienzeit wirklich jetzt Wobei ich glaube, bei mir im Semester, also es gibt so zwei, drei Verrückte, die das in sechs Semestern durchziehen. Aber also der, der Großteil geht mal Minimum auf 8 bis 10. Ja, und ja. da wird es bei mir auch sehr, sehr sicher rauslaufen.
0: Ja, also ich bin am Ende dann ja auch wahrscheinlich in 8 fertig und ist auch gut so, muss man ja auch sagen. Also Studiumzeit ist eine schöne Zeit, davon auch mal genießen. Und auch wenn es dazu führt, dass ich morgen früh raus muss, aber da auch GG an meine Gruppe von der Gruppenarbeit, die sich gedacht hat, yo wir haben zwar normalerweise um 10 Seminarterminen, um, um Gruppenarbeit zu machen, aber wir können ja morgen auch einfach mal um 8 uns treffen wo ich gesagt habe ja klar also, das ist eine, eine aber tolle warum Idee. Also dann
1: musst du das sind ja minimum 50% Prozent bei dir warum gibst du nicht einfach sagst einfach so ey da penne ich oder da kann ich einfach noch nicht
0: ja weil ich letzte Woche geskippt habe weil ich äh, letzte Woche gesagt habe nee ich äh, kann nicht also und äh, könnt ihr könnt ihr da machen ich habe dann meinen Gruppenteil schon fertig gemacht auch frühzeitig dass meine Gruppe weiterarbeiten kann ähm, und dann aber gesagt, jo, äh, an dem Termin kann ich nicht und dann haben es zwei, drei Gruppenmitglieder verpennt, dass wir uns eigentlich aber wieder treffen wollten und dann wurde es geschoben und ein, ein nächster Termin gesucht und es wurden halt drei Vorschläge reingedroppt und ich habe halt genau 8 Uhr extra nicht ausgewählt, aber 8 Uhr war dann der einzige Termin, Termin, wo alle anderen konnten und da wollte ich dann auch nicht der Gruppenwichser sein, bin ich auch ehrlich. Und äh, jetzt muss ich dann... Aber da 8 Uhr Uni durch. oder 8 Uhr Zoom? Zoom, das ist gut, das ist okay. Ja, okay. Na ja, also... Da kann man sich dann um 7.50 Uhr aus dem Bett schälen und dann äh, alles in Ordnung. Ja, Aber,
1: 8 Uhr Uni war ja heftig. Dann müsstest du, also dann ist ja nochmal eine Stunde früher aufstehen. Ich weiß nicht, wie lange du es zur Uni hast. Drei Minuten. Ah ja. Okay,
0: dann ist vielleicht auch keine Stunde früher aufstehen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Also ist halt auch, ich äh, habe bestimmt schon mal erzählt, dass ich jetzt bald hier umziehe innerhalb Kölns und da ziehe ich dann auch weiter weg von der Uni und wenn ich dann mal wieder Uni habe, dann wird es schon unschillig, weil ich ziehe ja jetzt zum Februar um und da sind erstmal Semesterferien Ähm. Ja, aber dann, keine Ahnung, morgens meine 20, 30 Minuten zur Uni, ist schon ungeil. Also wenn du dann zwei, dreimal die Woche hin musst, aber so lange ist Studium halt auch nicht mehr. Von daher wird schon okay sein und ich freue mich auch sehr auf die neue Butze, weil ich gucke hier ja jetzt gerade immer auf meinem Beamer-Sport, während ich dann irgendwie zocke oder sowas oder gucke dann halt links Fußball, rechts Handball, wie ich es gerade gemacht habe. Und Jetzt ist mein Zimmer hier aber noch nicht gut ausgelegt für Beamer und ich habe nur so eine Beamergröße von, keine Ahnung, 80, 85 Zoll und mit so einem, so einem Pipifax brauchst du ja auch gar nicht erst anfangen und äh, da in meinem neuen Zimmer, da kann ich dann auf die 130 gehen, das wird richtig gut. <lacht> Beamer ist jetzt
1: anscheinend so ein Ding, ne? weil ich hatte es mit Martin, so diejenigen aus dem Spontan kosmos werden ihn kennen, der macht bei uns immer, immer mal wieder Regie und ich war jetzt zusammen mit ihm im Bounce House und da hatten wir es dann glaube ich auch abends, weil wir NFL geguckt haben und bei uns im Studio hängt ja quasi auch so ein großer, großer Beamer mit Leinwand ja. und dann meinte Martin auch so von wegen, weil ich dann so, ja echt, also schon cool, weil zu Hause würde ich es jetzt bei mir wahrscheinlich irgendwie so auf dem Fernsehen oder auf dem iPad gucken, aber so Beamer ist nochmal anders und er so, ja ich habe auch einen Beamer zu Hause und ich so, hä? Du bist jetzt schon, glaube ich, der, der dritte oder vierte, der mir das erzählt. So, ja. weil bei dir wusste ich, dass du auf jeden Fall auch einen hast. und Bei mir aus der Uni haben jetzt auch irgendwie so zwei, drei einen. So. Ich muss mir, glaube ich, auch mal bald einholen.
0: <lacht> Aber dann nicht, weil es für dich sinnvoll ist sondern weil du Bock drauf hast, sondern einfach, mal andere <lacht> es haben und du denkst jo, ja, dann muss das ja cool sein. Nee, also
1: hey, ein Beamer ist schon, ist schon cool. Also ja, gut, safe. bei mir, vor allem bei mir, ne, weil es also, ist ja noch mal größer und ja. ich sehe nicht mehr so gut. <lacht> Wobei ich wüsste nicht, ich wüsste aktuell nicht, weil in meinem Zimmer, also mein Zimmer ist zu klein und dann bin ich auch zu selten eigentlich hier, so ich wüsste nicht, wo ich den hin hinpack. So eigentlich müsste ich den irgendwie, irgendwie bei Paula in die WG, aber die haben eigentlich jetzt einen neuen Fernseher sich erst geholt und der ist, der ist riesig. Wie groß ist er, Deswegen, wenn er riesig ist? Oh, ich bin super schnell super schlecht in so Zolldingern, aber also mit einer der größten Fernseher, die ich so in meiner in meine Laufbahn als Fernsehzuschauer gesehen habe.
0: Ja, okay, dann äh, scheint da ja auch ein bisschen was dran zu sein. Ja, geil. Ja, aber weiß ich, wie weit wohnst du jetzt gerade weg von Paula? Deiner Freundin, der Beachvolleyballerin, um mal die Leute abzuholen, ja, die das also, noch nicht wissen?
1: Nö, Paula wohnt in Stuttgart quasi wirklich in der Innenstadt und ich wohne ja in meinem Vorort Kaff, wie es immer so schön tauft, das sind so mit dem Auto so das 15 bis 20 Minuten, 15 bis 25 Minuten, je nachdem, je nachdem, was Verkehr sagt. Ja.
0: Also ist entspannt. Ja. Das heißt, man kann dann auch mal zusammen feiern gehen und Panic at the Disco feiern, wo sie sich jetzt aufgelöst haben. Wie traurig warst du? Ich kenne von Panic at the Disco
1: kenne ich nur High High Hopes. Und da hab aber irgendwo bei irgendjemandem in der Instagram-Story habe ich gesehen, der verkauft seine Tourkarten für Panic at the Disco für 60 Euro und ich sag so, hä? Also wie bekannt ist Panic at the Disco? Für mich ist das so ein One-Hit-Wonder. Wahrscheinlich haben sie, haben sie noch irgendwie zigtausend andere Songs, aber ich kenne von denen nur einen. Okay. Deswegen, ich wusste auch nicht mal, dass sie sich aufgelöst haben. Ja,
0: doch, Panic at the Disco kennt man schon. Also gut, ist jetzt natürlich, catch du mich auch auf dem falschen Fuß. Ich äh, kann dir jetzt auch nicht sagen, was für, was für Lieder die noch haben. Aber... Brandon Ury. Aber immerhin weißt du, dass sie sich aufgelöst haben. Ja... Ja, schon Also das ist mir das ein oder andere Mal entgegengekommen Haben die auch mal irgendwie einen Song mit Taylor Swift oder sowas zusammen veröffentlicht Oder war nur Nur Brandon Urie, der Frontsänger Ach, was war das denn nochmal I promise that nobody gonna love you like me Das kennst du aber, oder?
1: Ja, also jetzt, wo du es gesungen hast, könnte ich nicht sagen, wie der Song heißt oder.
0: Me Okay (lacht) Holt mich nicht ab naja, aber äh, it's not gonna be awesome without me, denkt sich auch die deutsche Hockey-Nationalmannschaft, denn die hat's bis aufs letzte Schlusssekündchen ankommen lassen, um gegen England doch nochmal einen rauszuhauen. Du hast gesagt, du hast natürlich erst wieder eingeschaltet, als die Tore gefallen sind für die Deutschen. Ja,
1: das war lustig, ich war ich war quasi in der Uni und hatte genauso die eine Stunde frei und war mit einem Buddy erst kurz in der Mensa essen und dann sind wir nochmal zurück ans Sportinstitut gegangen und hatten dann quasi noch so eine halbe Stunde. Und dann habe ich bei, bei Instagram irgendwie so einen zone clip glaube ich, gesehen, von wegen, wo Chrissy Rühr, den sie Meter in die Latte geschossen hat, oder ich mhm. weiß nicht, vielleicht war es auch auf Twitter. Und das war ja relativ spät. Und dann habe ich es angemacht, so, das war wirklich noch so vier Minuten auf der Uhr und eine Minute später fällt das 2-1, nochmal ein paar Sekunden später fällt das 2-2 und am Ende gewinnt es die Jungs im, im Penalty-Schießen. Ja. Und... Also keine Ahnung, ich ich habe noch kein Spiel von dieser Hockey-WM angeschaut, wir hatten es ja im letzten Podcast mal kurz thematisiert und für uns beide ist ja auch ganz spannend, weil wir in anderthalb Wochen beim Final Four dann der Herren in der Halle in Frankfurt sind, da bin ich auch mal gespannt, weil, also ich glaube ja eigentlich müssten die ganzen, die da jetzt WM spielen, da auch wieder dabei sein, weil gefühlt die also die Bundesliga besteht ja nur aus den Nationalspielern. Natürlich gibt es ja. noch ein, zwei andere, aber das sind so ein bisschen die Stars und die spielen ja alle auch in der Bundesliga. Deswegen bin ich mal da sehr, sehr gespannt, so wie schnell dieser Switch auch wieder funktioniert. Ja. Nee, aber das Spiel gegen England war, war heftig. Wie gesagt, Halbfina- äh, Viertelfinale, jetzt das Halbfinale gegen Australien. Und ja, du meintest, du hast dir das ganze Spiel gegeben, deswegen du ja mal so ein bisschen
0: skizzieren. War England so gut oder also? Ja, also erstmal Final Four in der Halle in Frankfurt ist auch von den Frauen, also es ist nicht nur Männer, sondern äh, beide... Kompetition, die wir da sehen werden, aber ja, ja Spiel war an und für sich schon erstmal gut für Deutschland, also Deutschland hat die erste Hälfte, was heißt die erste Hälfte, ja doch, die ersten beiden Viertel haben sie gut gespielt, haben das Spiel auf ihre Seite gerissen und waren dann, also die, die Stats waren relativ ausgeglichen und äh, die ganze Zeit irgendwie 51, 49 Ballbesitz, aber Deutschland mit mehr Chancen, mit mehr Strafecken, die sie dann aber nicht verwandelt haben. Was mich auch so ein bisschen gewundert haben, weil Gonzo Payat wurde ja extra eingebürgert, damit er Legende. die machen kann.
1: Gonzo Payat Legende. Mannheimer Legende.
0: Ja, ja deutsche Kartoffel. Ähm, <lacht> und er hat jetzt die WM aber noch überhaupt nicht zeigen können, dass er äh, irgendwo gut bei Strafecken ist hatten wir dann in der ersten Hälfte zwei Strafhecken, die sind beide nicht reingegangen und äh, dann kam es zu so einem kleinen Momentum-Switch, weil England dann äh, die eine oder andere Chance mehr bekommen hat, dann ist bei denen mal eine Strafhecke reingefallen und am Ende ist Deutschland hinterhergelaufen, obwohl es gar nicht hätte sein müssen. Äh, Chrissy Röhr hast du gerade schon angesprochen, der heute auch wieder eine sehr unglückliche Figur gemacht hat, weil es ihm so ein bisschen schwerfällt, sein Ego manchmal hinten anzustellen, also zieht dann eine wahnsinnig dumme gelbe Karte, das heißt 5 Minuten Zeitstrafe gegen ihn und äh, der Kommentator war dann auch schon völlig gottlos, also der war dann wirklich so oh nee und jetzt, das geht ja hier gar nicht mehr und äh, das ist einfach so negativ und ums ums galant auszudrücken, das war respektlos von Chrissy Rühe und jetzt lässt er seine Mannschaft da hängen, ähm kommt dann aber wieder, in der Zeit haben wir dann auch das 2-0 kassiert und dann gibt es einen 7 Meter für die Deutschen, den ballert der dann an die Latte, ist natürlich schwierig, ne weil klar, du willst den dann voller Überzeugung reinjagen und äh, da hast du dann auch gesehen, okay, der will, aber... Jetzt, dass es ihm wirklich leid getan hat, hast du äh, im, im Anschluss dann nicht zwingend gesehen, wo ich auch nicht weiß, ob das schlimm ist, weil tendenziell, okay, du musst ja, dann mein ja... mein Gott, er macht, seinen, ja. Also er
1: macht ja den entscheidenden Penalty. Ne? Ja. Also nicht den entscheidenden, aber er, er geht auf jeden Fall auch, ich glaube, er ist der vierte Schütze ja. gewesen und zittert den wirklich auch so ein bisschen rein im Nachschuss. Ja. Und am Ende, also mein Gott, am Ende ist es eine Teamsportart und wir können wir können nachher nochmal über meinen geliebten VfB Stuttgart reden. Da hat sich gestern auch einer wirklich... Er galant verabschiedet und dann redest du darüber, ob das jetzt irgendwie so ein Bärendienst für das Team ist, aber wenn das Team dann am Ende gewinnt, so, dann fragt er ja niemand mehr nach. Und Ich glaube, ähnlich ist es jetzt auch bei Chrissy Rühr so. Also ich habe es auch gelesen gerade, auch glaube ich unter dem Instagram-Beitrag gibt es, also von, von den Honamas, wie sie ja genannt werden, gibt es glaube ich also auch so fünf, sechs, sieben in Anführungszeichen Hate-Kommentare in Richtung Chrissy Rühr von wegen, jo, der würde sich irgendwie nicht in, in den Dienst der Mannschaft stellen und vielleicht Ego first und dann Team second. Oh mein Gott, am Ende macht er den, den entscheidenden Penalty und vielleicht schießt er dich dann im Halbfinale irgendwie jetzt gegen Australien nochmal eine Runde weiter und also wir sind uns sehr einig, dass Chris Rühr ein sehr, sehr guter Hockeyspieler ja. ist. So. Also ich kenne nicht so viele, wir, waren jetzt, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren da so ein bisschen drin in dieser Bubble oder zumindest dann immer bei den Final-Events dabei. Und da war Chris Rühr eigentlich immer so ein Unterschiedsspieler. Und ich glaube auch, selbst wenn er das jetzt bis dato noch nicht war bei dieser WM, dass er das trotzdem immer immer noch sein kann.
0: Ja, total, total. Also haben wir in München auch gelernt, we need a German superstar, why are you not a German superstar, Alexander Walkenhaus, you, you look like David Beckham. Ähm, nee, und... Es Deutschland hat es dann ja auch noch gerissen bekommen, nachdem der Kommentator dann 20 Minuten die größte passive Stimm, äh, die größte deprimierte Stimmung überhaupt verbreitet hat, aber dann die ganze Zeit auch noch gesagt hat, ja mein Gott, oh, und kann das jetzt der Moment sein für das größte Kammer? Nee, und den schießt er jetzt an die Latte, boah nee, und jetzt, jetzt geht ihr dann gleich doch nichts mehr und so läuft die Zeit dann allmählich gegen uns. Und äh, dann gab es erstmal eine, eine schöne Einzelaktion über die rechte Seite, Ball in die Mitte gelegt und äh, Grambusch hat den Ball dann unter die Latte gejagt. Zum 2-1 und, äh, ja, wie gesagt, dann irgendwie 40, 50 Sekunden später gab es dann durch den nächsten sieben Meter auch das 2-2. Und dann wurde es halt dramatisch, ne? Also dann äh, so, ein, so ein Hockey-Shootout ist halt einfach geil, weil du hast acht Sekunden Zeit, um den Ball irgendwie über die Linie zu befördern. Und Chrissy Rühe in seinem vierten, wo Deutschland dann schon einen gehalten hatte oder dem äh, Engländer, der Ball vom von der Kelle gerutscht, war eher gesagt... Dann hat Chrissy Rühr da seine 8 Sekunden, scheitert beim ersten Schuss am Keeper, setzt dann nochmal nach und dann irgendwie mit 0,7 Sekunden auf der Uhr geht der Ball dann rein. War schon dramatisch, war schon cool. Und ja, jetzt geht's gegen Neuseeland. Wir haben am Freitag, glaube ich, das Halbfinale. Australien, oder? Ja, Australien. Und am Sonntag äh, geht's dann eventuell ins Finale. Also Sonntag sowieso ja großer Finaltag bei Australian Open, bei Handball-WM und bei Hockey-WM. Also wer Sonntag sich was vorgenommen hat, F an euch. Ja, aber davon mal schauen, weil ich glaube, da wird's, wird es schon auf jeden Fall interessant zu sehen, wie weit es für Deutschland noch gehen kann. So ein Moment kann es natürlich auch sein, der dir, der dir alles, ja in deine Richtung lenkt, wo du dich dann auch wohlfühlst, wo du als Mannschaft dann nochmal einen enormen Spirit von entwickeln kannst wo du, wo du dann auch siehst, okay, hier im Hockey ist es nie vorbei, weil hat einem natürlich hier Vibes von dem Deutscher gegen Neuseeland gegeben, äh, Olympia 2016 war es ja, als die da in den letzten 40 Sekunden 2-1 noch komplett rumgedreht haben und die Neuseeländer dann rausgehauen haben
1: ja, das war heftig vor allem, also sie hatten ja, Payat hat ja glaube ich so mit mit auslaufender Uhr sogar noch die Chance. Oder nee, es war Grambusch, der sich dann glaube ich die letzte Ecke nennt. So, also ja. sie hätten das Ding ja sogar noch in der regulären Zeit gewinnen können. Ja. Aber sag mal ehrlich, hast du, also guckst du das Spiel, weil du hättest, sind wir mal, also ich hätte das Spiel niemals geguckt, wenn ich da nicht irgendwie zufällig drauf aufmerksam gemacht worden bin, wir hatten es glaube ich auch ein, zweimal bei uns im Discord, dass uns da jemand drauf hingewiesen hat guckst du das jetzt wegen dem Podcast oder guckst du das, weil es dich wirklich gejuckt hat oder guckst du es wirklich, weil du weißt, dass du in anderthalb Wochen Final Four kommentieren darfst?
0: Das ist doch eine Mischung aus allem, ne? Also da kannst du ja jetzt nicht sagen, okay, yo, das ist äh, der Grund dafür. Ich guck gerne. Nö, ne, also ich fand's nur spannend, ja. weil ich hab, ich hab
1: dich ja quasi, ich hab dir ja so, wir haben, wir haben vorhin, glaube ich, warum haben wir denn geschrieben? Wir haben, wir haben vorhin irgendwann wegen WhatsApp auf geschrieben und so, dann ja, meinte ich, ich so, ey, guck, um dir, guck dir auf jeden Fall mal Hockey an. Ja, ging sogar und um dann Hockey. meintest du ja so von wegen, jo, habe ich eh schon vorher live gesehen und ich so, oh.
0: ja Ach, da ging es einfach darum, dass ich heute Morgen im Bett gelegen habe und äh, eigentlich um 10 <lacht> auch Uni hatte, aber dann um 9 gedacht habe, oh, Kurs ist nicht anwesend, vielleicht nicht so wild, ist es nicht. Ähm, dann lief gerade Nole, dann habe ich mir Novak Djokovic in, 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 in Melbourne angeguckt Und dann auf der Zone auch gesehen, okay, yo, geht ja gleich weiter hier mit mit Hockey. Dann äh, guckst du es dir an, weil ich hatte die Zeit. Und ja, es ist ein Stück weit Vorbereitung, um auch jetzt in Hockey reinzukommen. Weil auch da, man muss sich halt ein bisschen mit der Sportart befassen, um dann da auch vernünftig äh, kommentieren zu können. Ähm, Und ansonsten, Deutschland bei großen Turnieren, da bin ich ja Patriot genug, als dass ich da nicht unterstützen würde. Ähm. Und Hockey, keine Ahnung, immer mal wieder, wenn Deutschland dann weit kommt, dann ist es auch geil. Und wenn die Medien dann ein bisschen draufspringen und äh, dann einen kleinen Hype erzeugen, dann macht es auch Spaß, das Spiel zu gucken. Und äh, jetzt ist der Hype in Deutschland noch nicht ganz so groß, aber die Bubbles, in der wir uns bewegen, wird es natürlich dann ein bisschen größer gezogen. Und da kann man sich dann auch ein bisschen mehr freuen auf die Spiele und jetzt so ein, so ein Spiel motiviert halt auch einfach nochmal dran zu bleiben und nochmal das nächste Spiel auch einzuschalten.
1: Safe. Und also wie gesagt, ähm, also ist das quasi das übernächste Wochenende, wenn es dann in Frankfurt in der Halle dann hoch hergeht. Das war ja letztes Mal quasi das Final Four in Düsseldorf. Ich weiß nicht, warst du da auch schon dabei?
0: Ähm, du? In der Halle nicht. Das war nee. damals
1: im Kastell Castell. Im nee du warst ja dann, wo wir in Bonn quasi genau. draußen waren, stimmt. Ja. Da warst du dann dabei. nee und das hat in der Halle echt letztes Mal auch, auch echt gebockt, weil Feld ist ja dann immer noch so ein bisschen... Also es gibt ja auch schon viele Phasen, wo dann mal nichts passiert. Ist ja sehr ähnlich zum Fußball, ne? wo dann auch mal einfach ein bisschen Ball hin und her geschieben ist. So das hast du in der Halle nicht. In der Halle gehen ja Spieler wirklich so irgendwie 10 zu 7 aus und dann geht es quasi immer hin und her. Deswegen, ne ich freue mich da auch echt auf das, auf das übernächste Wochenende, wenn wir wieder zusammen in Frankfurt sind. Und ja. wie gesagt, ich bin wirklich mal gespannt, also wie, wie schnell so eine Transition dann auch geht oder ob die dann da auch wirklich alle spielen, weil, also gehen wir jetzt mal vom Best-Case-Szenario aus, so sie kommen bis in dieses Finale sondern spielen die da Sonntag in Indien. Und da ist dann auch natürlich so mit Zeitverschiebung, dann musst du aus Indien auch erstmal wieder zurück nach Deutschland und hast irgendwie so ein Teamtraining und dann spielst du direkt, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine deutsche Meisterschaft auslassen, weil das ist beim Hockey, also es ist in jeder Sportart, aber beim Hockey ist das trotzdem nochmal so dieses absolute Saisonhighlight ne, weil du so einen final four turnier charakter hast, ja. Deswegen bin mal gespannt, wen wir da von den, Jungs, von, von den Jungs überall sehen.
0: Ja, bin ich auch, aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass wir relativ viele Leute dann auch bei uns nochmal vor der Kamera begrüßen dürfen und äh, dass wir dann mit denen auch noch in einen kleinen Hockey-Talk rein dürfen. Aber jetzt, wo du gerade auch äh, Feld draußen ansprichst und dann in die Halle die Transitions zu schaffen, findest du nicht auch, dass dieses Feld so enorm groß aussieht? Also es ist ja ähnlich groß wie ein Fußballfeld, und ich finde, so ein Hockeyfeld wirkt viel größer. Ich habe keine Ahnung warum, aber die Menschen darauf wirken einfach viel kleiner. Es ist deutlich mehr Platz auf dem Feld. Boah, keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, sogar auch ehrlich gesagt noch nie drüber
1: nachgedacht. Ja, okay. Deswegen, also weiß ich nicht, vielleicht liegt es ja auch irgendwie am, am Kamerawinkel, oder? Also, ich finde die sport das hat mir, glaube ich, generell schon mal auch bei, bei uns im Stream of Spontan so rum. <lacht> so Also, natürlich, du kannst die Parallelen ja nicht wegreden. So, du spielst am Ende 11 gegen 11, du spielst auf dem Tor, so es gibt super viele ähnliche Regeln. Ja deswegen, also gerade für Leute, die aus dem Fußball kommen, die können mit diesem Feldhockey-Gedanken schon was anfangen und deswegen mir, also ehrlicher ehrlicherweise, mir hat Hockey am Anfang sogar, also mir ist Hockey am Anfang sogar leichter gefallen zum kommentieren, als wenn ich mich an meine Anfänge im Beachvolleyball erinnere, weil da war ich einfach, also Beachliga zu Anfangszeit nicht war war einfach gottlos überfordert, ne weil ich kam vom Fußball, habe immer damals schon ein bisschen Regionalliga gemacht und Beachvolleyball ist eine ganz andere Sportart, wie du das Ding dann auch kommentierst, du musst mal lernen, ruhig zu sein, du musst, also gerade dieses Ding, wann redest du und, und auf was gehst du überhaupt ein? Und ja. das ist beim, beim Hockey deutlich einfacher, wenn du aus dem Fußball kommst, weil also das, das Spielgeschehen und gerade auch die Spielgeschwindigkeit halt sehr, sehr ähnlich sind. Ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Also, ja, wer da aus dem Fußball kommt und sich bislang noch nicht mit Hockey äh, befasst hat, boah, da muss ich jetzt mal eben nachgucken, wann wir am Freitag spielen. Aber Freitag Deutschland gegen Neuseeland haben wir. Deutschland gegen Leute, das ist Australien, Deutschland gegen Australien. jetzt habe ich gerade hier darüber geredet, äh, dass Deutschland ja dieses Comeback geschafft hatte, Feldhockey, WM-Spielplan, äh, auch da, ne? Hier wird so ja wieder um 12 sein, glaube ich, oder? Vorbereitet in so einen Podcast reinzugehen, das wär's. Äh, und, oh ja, jetzt hier Platzierungsqualifikationsspiele, natürlich auch wichtig. Ja, toll, jetzt zeigt er mir noch nicht das Halbfinale an. Da müsst ihr es selbst rausfinden. Ich äh, habe es noch nicht
1: gefunden. Ich glaube 12 Uhr. Bis jetzt war, glaube ich, jedes Deutschlandspiel immer irgendwie um 12 Uhr. Na, das ist auch so eine gute Uhrzeit 14:30 so ich mal dabei. Okay, ich sag nichts. Ich habe mich auch bis dato zu wenig beschäftigt mit der WM, <lacht> bin ich ehrlich. Aber das gucke ich mir. Also wahrscheinlich werde ich es mir wieder nicht angucken. Aber ich werde auf jeden Fall so. Wird, wird im nächsten Podcast Thema sein, ob wir Weltmeister geworden sind oder nicht. Ja. ja. Ey, weil du es gerade angesprochen hast, weil unser Zone morgen ja quasi ähnlich war. Bloß ich hatte Präsenz-Uni und du hattest... Präsenz im, im Bettchen liegen. Djokovic war krass heute Morgen, Mann. Ja. Also gegen Rublev gespielt, das ist quasi noch der stärkste von der Setzliste, wenn du mal Zizipas noch rausnimmst, der ist die 3, der ist auch noch drin, aber Rublev, glaube ich, hat 5 gesetzt gewesen in diesem Turnier und der hat ja, also der hat kein Land gesehen. Also ich glaube, er gewinnt am Ende insgesamt irgendwie so 4 oder 5 Sätze, äh, Spiele, Sätze gewinnt er natürlich überhaupt nicht, ja. so. Aber Djokovic, meine Fresse, war der gut.
0: Ja, so Spiel hat er dann ja noch ein paar mehr gewonnen, weil er im dritten Satz dann noch ein bisschen aufgedreht hat. Aber zwischenzeitlich... Ah, perfekt.
1: Ich habe nämlich im dritten Satz bei, glaube ich, 1:4 oder so abgeschaltet.
0: Ja, ja. Dritter Satz ging dann 4:6 aus. Also da hat er dann schon noch ja, okay, seine, dann. seine paar Sätze gewonnen, äh, seine paar Spiele gewonnen. Aber am Ende, Djokovic war völlig überragend. Jetzt kurzer Nachtrag... Halbfinale, Freitag, 12 Uhr Du hattest recht, Australien gegen Deutschland Parallelspiel äh, oder anderes Halbfinale, Belgien gegen Niederlande Wird auch ein krank gutes Spiel, weil Niederlande als eines der besten äh, Teams des Turniers im Moment durchgegangen ist So, aber weiter auf der anderen Welthalbkugel, weiter in Melbourne ja, der hat halt, wie man im Dartsport so schön sagt, sein absolutes L-Game ausgepackt, ne? Und überhaupt nicht gewackelt. Rublev hat gut gespielt. Wir müssen jetzt Rublev nicht hier unter den Tisch reden, weil der hat ein sehr solides Tennis-Match hingespielt. Aber immer, wenn der irgendwie nur aufgekeimt ist, dann hat Djokovic. Alles dagegen gesetzt und hat sich so krass reingeworfen. Das war unnormal. Also, vor diesem Jungen hat es Jeden halt Crunch-Time-Moment. Ja.
1: Also, wirklich jeden fucking Crunch-Time-Moment ja. hat Novak Djokovic in diesem Spiel gewonnen. Ja. Und ich glaube, also, Matze Stach, der das bei, bei Eurosport oder quasi bei der Sonne auch kommentiert hat, meinte auch so: Also, er hat das lange nicht mehr von Djokovic gesehen, dass, dass ein Spieler wirklich in jeglichem Crunch-Time-Moment und in, in so einem Tennisspiel gibt es ja 5, 6, 7, 8, also gibt es ja wirklich ein, eine ja. hohe Anzahl an so wichtigen Momenten, ne, wenn es dann wirklich mal um so ein Spiel geht oder wenn es dann mal um den Break geht und Djokovic hat nichts andrennen lassen und war wirklich jeder jeder einzelnen wichtigen Aktion da und Rublev war auch so immer so ein bisschen so, ey, ich bin auch wirklich nah dran an meinem A-Game, aber ich verliere halt die Sätze trotzdem zu 1 und zu 2.
0: Ja ja, und das ist halt wirklich Wahnsinn. Ne? Also da gab es zwischenzeitlich dann auch mal so einen Satz, ich glaube im zweiten war es, da hatte er dann mal die Chance zu breaken, führt schon 40-15 und dann haut Novak Djokovic halt einfach die nächsten drei Dinger ihm so dermaßen um die Ohren, dass er nicht weiß, wo oben und unten ist. Und hat das Spiel dann aber auch lang gezogen. ne? Also teilweise gingen die Sätze dann ja schon echt mal äh, einige Punkte länger, weil es dann immer äh, Vorteil dann wieder einstand, dann wieder Vorteil in die andere Richtung. Ähm, schlussendlich aber immer in Richtung Novak Djokovic. Und ja, Rublev, dem hast du halt einfach angesehen, dass der gesagt hat, Bruder, was, was soll ich noch machen? Also ich spiele schon gut, aber der fickt mich hier komplett, weil äh, er einfach alles trifft und war, weil er alles perfekt spielt. Und ja, da fehlt dir dann als Spieler wahrscheinlich auch irgendwann die Lösung. Also das äh, war schon einfach krass und also war, ein, war ein geiles Spiel, weil es auch von beiden auf einem hohen Niveau war und am Ende aber ja. dann doch zu deut- äh, deutlich, zu deutlich ausgegangen ist.
1: Ja, weil du dann einfach trotzdem siehst. Deswegen ich bin ich auch mal, also ich bin sehr gespannt auf CC Pass. Wie gesagt, ich habe auch noch nie so viel von, von diesen Australian Open gesehen, ne, weil 2RF hier auch früh raus war. So, also Djokovic spielt jetzt das Halbfinale gegen einen ungesetzten Ami, so gegen, gegen Paul. Habe ihn ehrlich gesagt noch nie gehört. Keine Ahnung, ob der in der Tenniswelt schon irgendwie bekannt ist. so Zizipas wartet dann auf der anderen Seite und ich bin mir eigentlich sehr sicher, wenn das normal läuft, dann, dann lautet das Finale Zizipas gegen Djokovic. Ja. Aber also wenn Nole so spielt, dann gibt das sehr, sehr wahrscheinlich den nächsten Grand Slam-Titel.
0: Ja, also das Ding ist ja auch, dass äh, hier der Tommy Powell sich dann im im Viertelfinale gegen Ben Shelton durchgesetzt hat und ich habe einen Kollegen, der da hier gerade auch äh, bei mir war und äh, mit mir Handball und Bundesliga geguckt hat, Ähm, der ist Tennis, also dieser Mann ist einfach Tennis, weil er spielt sein Leben lang <lacht> Tennis, er trainiert sieben Kids-Mannschaften und äh, lebt für diesen Sport, geht in seiner Freizeit dann auch mal paddeln und hast du nicht gesehen und verfolgt ungefähr jedes Turnier, was es immer überall irgendwo gibt und dann guckt er auf diese Viertelfinalbegegnung, Ben Shelton gegen Tommy Powell. Wer ist das? <lacht> Hat diese ja Namen gut, auch wenn der die schon gehört. nicht kennt, dann ja. müssen wir die ja nicht kennen. Nee, nee, ach safe, also das sind bislang noch unbeschriebene Blätter. Ja, und äh, wenn man sieht, wie er einen Rublev an die Wand spielt, dann äh, gute Nacht Tommy Paul, da wird es relativ wenig zu holen geben. Ja, und dann haben wir immerhin ein Finale Setzliste 3 gegen Setzliste 4. Das kannst du noch argumentieren, dass es ein gutes Spiel wird. Und äh, dass Djokovic also dass Djokovic
1: auch an 4 gesetzt ist und natürlich, also weil er weil er zu dem Zeitpunkt von der Setzliste auch nicht so gut war, aber das ist. Weil du wusstest ja auch schon im Vorhinein, dass Djokovic die Eins ist. Also wenn du wirklich mal auf ja. auf den Favoritenstatus gegangen bist. Ja. So. Deswegen, ich finde diese Setzlisten-Dinger bei beim Tennessee immer nicht so heftig, aussagekräftig. Ja. Weil du siehst jetzt ja auch quasi, also mit ähm, mit Rune, der glaube ich an 2 gesetzt war, der geht auch irgendwie im Achtelfinale raus.
0: Äh, ist er nicht gegen Rublev rausgegangen? Oder... Ja, Könnte sogar
1: auch sein, dass das Rune dann gegen Rublev Ja, ja, genau Aber dann ist es ja das Achtelfinale gewesen Ja, ja. War,
0: war Achtelfinale Also vierte Runde, Rublev gegen Rune Mit einem 3 zu 2 ist es dann ausgegangen War sogar knapp, dann im Tiebreak äh, 11 zu 9, also im fünften war dann, war dann schon ein intensives Ding ja, aber jetzt geht's dann am Ende bei Tsitsipas gegen Djokovic tatsächlich um die Weltspitze, ne? Also wer die Australian jo. Open von den beiden gewinnt, wird Weltranglisten-erster und das ist dann halt auch mal wieder ein echtes Finale. Also das ist dann, da siehst du dann, okay, yo, da sind halt gerade zwei, die haben das letzte Jahr so gut verste- äh, gespielt, die verdienen dann jetzt auch da oben zu stehen und äh, verdienen es jetzt dann Finale auszuspielen. Und
1: sind aktuell dann auch einfach jetzt ohne einen, ohne einen Federer und mit einem angeschlagenen Nadal, so sind das. Sind das deine beiden, wo du drauf guckst? So. Ja. Also aktuell in der Tenniswelt. Ja, absolut. Ja.
0: absolut. Und äh, wir haben ja auch hier schon so ein bisschen über über den Generationswechsel geredet und Stefanos Tsitsipas. Er ist jetzt auch erst 24, ne? Also der mhm. steht auch erst am Anfang seiner Karriere. Und dann sind wir mal gespannt, ob der Generationswechsel schon so weit ist, dass auch ein Djokovic am Abdanken ist, wenn äh, Tsitsipas sein Endgame auspacken kann. Also das wird, glaube ich, ein geiles Ding am Sonntag. Ähm, ja. äh, wird generell ein sportlastiger Sonntag, ne, weil was haben wir? Wir haben die drei Finals, die ich gerade schon aufgezählt habe, wir haben Bundesliga, die zweite Liga startet wieder, England habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht umgeguckt, was da jetzt am Wochenende wieder wieder am Start ist, aber dann stehen auch die Conference Finals in der NFL an, also das wird wieder ein sehr, sehr sportlastiger Sonntag, Ähm, vorher Und und abends ist eine Real Life der Eintracht, das ist auch noch Das ist auch sehr wichtig, ähm aber wenn wir das Wochenende. Ey, Glückwunsch,
1: weil du bist ja unser Eintracht-Guy. Glückwunsch. Wir haben auf Instagram jetzt. Sind, haben wir die power auch schon überholt? Nee, noch
0: nicht. noch nicht. Wir sind noch. Ich glaube, da fehlen auch nicht mehr viele dahinter. Instagram-Follower. Ja.
1: Also, sollte es jemanden unter euch noch geben, der auf Instagram nicht der Eintracht auch spontan folgt, dann äh, das schleunigst mal ändern, ja. dass wir die power auch noch schnell einholen. Und dann gibt es. Wer macht, wer macht eigentlich diese, diese Videos immer? Machst du das? Nee. Doch. Ja? ja. <lacht> Ey, geil, Mann. Also wirklich, wirklich mein Respekt. Das ist wirklich gut, gut geschnitten und äh, sehr amüsant. Wer es noch nicht gesehen hat, auf dem Instagram-Kanal von Eintranspondent vorbeischauen. Benkt hat sich da immer so Filmschnip- Filmschnipsel genommen ja. und die ein bisschen, bisschen aufgearbeitet. Um, nee, fand ich echt, echt gute Idee.
0: Um die Leute hops zu nehmen, die wir überholt haben. Also ich äh, freue mich <lacht> auch schon auf, äh, auf Düren, weil dann muss... Hast du schon einen Clip für Düren? Nee, noch nicht, noch nicht. Das äh, muss ich, müssen wir nochmal schauen, weil... Oh, ich ich, ich mache mir auch mal Gedanken. Ja, weil die. Auch mal Gedanken. Als wir die Grizzlies überholt haben, war es ja relativ einfach. Also da, die Helios-Grizzlies aus Gießen. Ähm, ja, mit grizzly Grizzlybär fährst du natürlich eine, eine relativ einfache Schiene. Dann haben wir aber zwei auf einmal geschluckt und da mussten wir uns ein bisschen was überlegen. Aber jetzt Düren da hat man ja jetzt nicht so wirklich was was du mit dieser Stadt verbindest. Also klar, der Arsch von Köln, wenn du so willst, aber ansonsten in dem also das Logo gibt ja jetzt auch nichts wirklich her, was du ja, da, da groß gibt groß generell nicht so
1: viel her als Stadt. Volleyballverein toller Verein, super Spiel gewesen am Sonntag, aber Düren als Stadt, <lacht> das ist es jetzt nicht.
0: Ja, aber sie haben sich ja jetzt auch äh, wieder ein kleines Finale erkämpft, ne? Weil jetzt äh, am Samstag letzter Spieltag Bounce House wird auch groß. Also das ist ja, ja da, da geht's ja jetzt um. Das, das Sportwochenende,
1: ja. das uns jetzt bevorsteht, ist heftig. Also es ist wirklich heftig. So viele Entscheidungen, die da irgendwie, die da irgendwie sind. Und wie gesagt, House macht gerade auch wirklich Bock. Wir waren, also ich weiß ja, mit Olaf am Sonntag in Düren. ist gegen VfB, fünf Sätze, wirklich eine Schlacht gewesen so und auch mal wieder, also ich habe auch lange nicht mehr live kommentiert einfach. Mhm. Gut, wir hatten, glaube ich, einmal irgendwie so ein eintracht aber das ist ja dann trotzdem irgendwie immer noch mal was anderes, weil das ein bisschen lockerer alles ist. Und dann mal wirklich wieder so dieses dieses Live-Kommentar und dann generell in der Halle, so, das macht trotzdem auch nochmal irgendwie was, was anderes, als wie wenn du irgendwie im Studio bist. nee und das hat, das hat richtig Bock gemacht und du hast ja gerade angesprochen, so, es gibt jetzt wirklich das Endspiel, Düren spielt in Lüneburg, die Grizzlies spielen in Hersching und es geht um diesen finalen Platz 4, der, die ich dann qualifizieren würde, dass du die Zwischenrunde, die dann kommt, quasi gegen die Top-Teams spielst du dann auch besser gesetzt bist in den Playoffs, also durchaus ausschlaggebend. Ja. Und ja, also ein weiteres Highlight in einem sehr, sehr vollen Sportwochenende, was uns da bevorsteht.
0: Aber das Ding ist ja, Hersching hat sich ja jetzt auch noch wieder eingemischt, um im äh, Rennen ja, hier komplett um den out of nowhere. Ja. Also wir hatten ja hier bei, bei den sechs Kölsch, die du mir gegeben hast, da ging es ja um Lüneburg, Düren und Düren. <lacht> da hatte Lüneburg. ich Hersching nicht mal drin. Ja. Ja. Und äh, jetzt hat sich Hersching glaube ich punktgleich mit Gießen gestellt und kämpft im direkten Duell um den vierten Platz und braucht Schützenhilfe aus Lüneburg. Weil Lüneburg hat sich gesaved, Lüneburg hat den dritten geholt. Ich glaube, als du das angerissen hast, waren die sogar noch Fünfter. Oder waren die Sechster vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Naja, Lüneburg war
1: zu dem Zeitpunkt Fünfter, hat aber auch ein Spiel weniger. Und ey, was Lüneburg aktuell spielt, also jetzt gerade vor vor einer halben Stunde, die hatten das wichtige Rückspiel in Modena im CEV-Cup, so dass es ein bisschen gleichzusetzen mit der Europa League, für diejenigen, die nicht aus dem Volleyball kommen. Modena ist gleichzusetzen mit... Also mit Real Madrid, so das ist wirklich ein heftig guter Verein und dass die überhaupt nur Europa League spielen, ist halt, weil die Champions League, ich weiß nicht, wie die Champions League Plätze da vergeben werden, aber Italien hat mit Perugia und Lube irgendwie zwei, zwei Starter und vielleicht auch, boah, jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, so tief bin ich da nicht drin im internationalen Volleyball. Auf jeden Fall spielt Modena nur, nur CEV-Cup und die haben das Hinspiel in Lüneburg 3-2 verloren, was schon eine Riesensensation war, so dass es so One-in-a-Million-Case gewesen. Ja. Und ja, jetzt leider das Rückspiel heute 3-1 knapp verloren, deswegen Modena geht weiter, aber Lüneburg spielt gerade einen heftig guten Volleyball und deswegen, ich bin mal sehr gespannt, also Düren muss gewinnen, ja Um sicher durch zu sein, und könnte schon sein, dass es da Schützenhilfe aus Lüneburg gibt und dann ist es ja wirklich so, dass wir dann das direkte Duell haben mit Herschen gegen die Grizzlies und der Gewinner aus diesem Spiel spielt dann Top 4 und Du hast es gerade schon gesagt, ich hatte Herrsching damals in unserer Verlosung nicht mal drin, aber die haben jetzt auch eine, eine richtig gute letzte Woche gespielt, haben jetzt in, in Königswusterhausen gewonnen, davor aber in Friedrichshafen gewonnen, was deutlich, deutlich höher anzusiedeln ist. Ja. Deswegen, äh, jo, Bounce ist wild und macht gerade richtig
0: viel Spaß. Ja, und äh, wenn ihr Samstag, ich glaube 19 Uhr ist der erste Kickoff, äh, wenn ihr da noch nichts zu tun habt, da solltet ihr auf jeden Fall mal einschalten. Wie machen wir es bei Sponted? Kriegen wir eine Konferenz oder äh, bespielen ja. wir mehrere Kanäle?
1: Ja. Also wir bespielen zum einen mehrere Kanäle, aber äh, ich würde euch ans Herz legen, so die Konferenz war letztes Mal schon echt, ich habe ich sie mir nur so ein bisschen im Real Life angeguckt, weil ich zu dem Zeitpunkt der Klausur geschrieben habe, aber Olaf und Dirk, glaube ich, gehen Samstag 18 Uhr online, dann auch auf dem Spontan hauptkanal und äh, das wird ein Fest. Ja, das
0: wird halt einfach geil. Also ich freue mich da auch schon richtig drauf, weil also ich bin ja nicht so Volleyballaffin affin wie, wie du vielleicht, weil du da auch schon ein paar länger drin bist, aber das ist ja einfach eine Storyline, die wird jetzt auserzählt und äh, wir haben gerade, wenn es um Playoff-Spiele geht, um K.O.-Spiele geht, die Zeit schlechthin für Volleyball und äh, das wird die nächste Episode, die da am Samstag geschrieben wird. Äh, Top-Spiel in der Bundesliga ist vielleicht auch nicht ganz so kacke mit Bayern gegen Frankfurt, da könnte man auch mal mit einem Auge drauf schielen, aber dann macht ihr halt einfach Fernseher und Beamer an. Also so, so ist ja nicht... Ähm kann man ja irgendwie nebenher laufen lassen. Dann äh, starten meine 96er am Samstagabend auch noch in die in die Rückrunde rein. Wird
1: okay. Wie steht
0: 96 gerade da? Gut. Zweite Liga bin ich gut. Ja, ja, ja also das ist halt. Ist
1: das dieses Jahr sozusagen das Jahr, wo es wieder hochgeht? Nein,
0: natürlich nicht. Und äh, man fängt jetzt gerade an <lacht> zu träumen und man fängt an zu hoffen und das ist so beschissen. Aber kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, was wir zusammen geguckt haben? In Bremen als ja, da ja. er. Ja, und
1: jetzt wieder gegen Kaiserslautern. Ja.
0: Es ist nämlich Spieltag 17, okay. der jetzt ansteht. Und Die sind
1: auch nicht so schlecht, ne? Können Sie es lautern? Also es
0: ist gerade, glaube ich, Platz 6 gegen Platz 5 und der Gewinner bleibt halt oben dran. Und der Gewinner ja. hat tatsächlich nochmal legit die Chance, die Rückrunde Richtung Aufstieg zu planen. Klar, Rückrunde ist noch lang genug, dass du jetzt eine Niederlage auch noch wegstecken kannst. Aber ich weiß halt noch, wie gebrochen ich nach diesem Eröffnungsspiel von 96 gewesen bin. Ähm. Da habe ich letztens auch schon wieder ein Video bei mir auf dem Handy gefunden, wie du neben mir auf dem Bett liegst und ich ganz traurig anfange zu singen und schon wieder keine Punkte, Martin Kelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich bin sehr gespannt. Also die Vorbereitungen gebe ich immer nicht ganz so viel drauf. Sie lief okay, gut für, für 96. Haben wir mal gegen Bundesligisten getestet, haben wir mal gegen Holstein Kiel getestet. Aber Hey, Testspiele, auf die Ergebnisse kannst du halt wirklich gar nicht gehen. Vorbereitung ja? jucken niemanden. Ja, ja. Ähm, ja. ja und dann, dann werden jetzt die Karten neu gemischt. Also wir sind noch früh genug in der Saison, dass der HSV sich ein Polster aufbauen kann, dass sie nicht wieder durchgereicht werden, dass sie wieder komplett sieglos durch den April marschieren können und eventuell es trotzdem schaffen, sich an der Tabellenspitze zu halten, weil der HSV da auch schon wieder die Pole Position abgegeben hat. Sie sind gerade nur auf Rang 2 wurden, glaube ich, am letzten Spieltag von Darmstadt überholt. Ähm, ja, aber stehen jetzt mit 34 Punkten da, Darmstadt mit 36 an 1, Heidenheim mit 33 an 3 und dann haben wir auf Rang 4 schon Kaiserslautern als Aufsteiger und auf Rang 5 schon Hannover 96. Und das ist dann halt jetzt gerade das Duell der Verfolger und das ist gerade das Duell, Nö. wo du halt drauf schauen musst, willst du jetzt oben angreifen, dann musst du das Ding gewinnen und dann ist es der direkte Konkurrent. Auf der anderen Seite, es ist halt das direkte Duell, was direkt am Anfang der Rückrunde kommt. Ne? Stell dir vor, es hält sich so, dass 96 und Lautern sich bis zum Ende der Saison halt drum prügeln, dann ist jetzt dein Shot, den du schießen musst, um dir die entscheidende äh, ja positive Ausgangslage zu, zu verschaffen. Und ich bin sehr gespannt. Und ich sagte, wie es ist, ich bin ultra nervös. Ich bin wirklich ultra nervös. Ja,
1: vor allem, also wie, also ich gucke da jetzt gerade zum ersten Mal seit Ewigkeiten drauf, aber wie eng ist denn bitte schon diese zweite Liga? Du sprichst an, ihr seid fünfter, aber ihr habt auch nur knapp zehn Punkte. Also gut, es sind elf Punkte, Vorsprung auf den siebzehnten. So. Ja, ja. Also, Was ist das denn so? Ja, also. wir kann ja quasi, also gut, Hamburg und, und Darmstadt, du hast gerade angesprochen, die haben, die haben ein kleines Polster, wobei gerade der HSV ist ja wieder bekannt für, für so eine Februar- oder März-Miserie, wo dann auf einmal wieder gar nichts geht. ja. Aber also zweite Liga, ich musste mich zum Glück jetzt nicht so, so viel damit beschäftigen, mal gucken, ob das nächstes Jahr wieder dran ist, <lacht> aber ey, heftig ausgeglichen, Mann. Ja, da kann ja wirklich, also du kannst ja wirklich, du kannst ja nicht mal Bielefeld, Bielefeld ist gerade 16. Die sind letztes Jahr aus der Bundesliga abgestiegen. Du kannst aktuell noch nicht sagen, dass Bielefeld jetzt nicht irgendwie ein Run startet und dann wieder oben mit dabei ist. So. Das ist schon geil. Ja,
0: also dafür ist der Weg vielleicht noch ein bisschen weit, weil es sind schon 16 Punkte von Bielefeld auf Rang 3.
1: Ähm, ja gut, auf Rang 3, aber jetzt, re- also ich rede von, von oben angreifen mal in also in dieses Gefilde, wo 96 gerade ist, so Platz 5 und da sind jetzt nur elf. Ja, und, und lass Hannover jetzt mal zwei Spiele verlieren, Bielefeld sp- zwei Spiele gewinnen und dann. Ja. Ich will jetzt nicht Bielefeld groß reden, ich will nur sagen, so nee, wie nee, knapp diese, diese Liga ist. Ja.
0: ja, absolut. Also und vor allem, man sieht ja auch, was Runs im Fußball einfach halt für einen Ausdruck haben, die gar nicht mal so ewig lang sein müssen, ne? aber dann äh, können wir ja gerade vielleicht auch mal hochspringen ins, ins Fußballoberhaus. Denn was zur Hölle geht gerade mit dem VfL Wolfsburg? Also die waren ja die Lachnummer der Liga, als sie sich dann dagegen Max Kruse gestellt haben und den äh, öffentlichen Bitchfight ausgetragen haben. Sechs Spiele in Serie gewinnen die jetzt. Im neuen Jahr 11 zu 0 Tore. Was ist denn mit denen?
1: Ja, also dieses 11 zu 0 Tore Ding ist, also gegen Freiburg sechs Tore zu schießen ist, ist gut. Wobei das war, meinte jetzt Christian Streich, glaube ich auch irgendwie nach dem Spiel, so. das war halt irgendwann mal dran, weil Freiburg spielt auch eine unfassbar gute Saison, dass die jetzt einmal quasi unter den Karren gehen und dann gewinnen sie halt 5-0 in Berlin, aber keine Ahnung, also Berlin und Schalke, ich will mich jetzt nicht irgendwie weit aus dem Fenster lehnen, weil das sind dann auch die direkten Konkurrenten für Stuttgart, aber die sind irgendwie negativ, also im negativen Sinne trotzdem nochmal eine Liga für sich, weil also Schalke verliert das Heimspiel gegen Leipzig 1-6, Berlin verliert ein Heimspiel gegen Wolfsburg 0-5 so und da muss ja irgendwas im Argen liegen, dass du, du kannst ein Spiel verlieren, Mann. du kannst ein Spiel auch in der letzten Sekunde unentschieden spielen, alles in, alles in Ordnung, aber du lässt dich doch nicht zu Hause 0 zu 5 und 1 zu 6 abschießen.
0: Ja, ach, auf jeden Fall, also vor allem, ich habe das Schalke-Spiel, weil es ja ein Einzelspiel war, obwohl, nee, das habe ich gar nicht live verfolgt, sondern ich habe mir den, die Zusammenfassung angeguckt, aber in so einem 10 Minuten wird dann schon relativ deutlich, was dieser Verein alles falsch macht und da ist eine ganze Menge, die die bei Schalke da schief lief. Er ist gekommen, 27.10., Thomas Reis, der Cheftrainer der Schalker, der wird doch safe nicht die, so- die Saison zu Ende fahren, oder? Weil die stehen jetzt nach, 16, nach 17 Spielen mit neun Punkten da, das sind drei Siege aus 17 Spielen. Ja, aber es liegt vielen. doch nicht am
1: Trainer, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es bei Schalke am Trainer liegt, das ja. glaube ich nicht, der Kader ist einfach nicht gut genug und dann ist es generell dieses, ich glaube wir hatten das auch schon mal und ich habe dir das probiert mal zu erklären, dieses Traditionsverein-Ding, das ist ein Ding, Mann, wenn du jetzt bei Schalke bist und unten drin hängst oder wenn du jetzt bei so fucking Augsburg bist und unten drin hängst. So, Augsburg juckt niemanden, die gewinnen jetzt heute wieder 1-0 gegen Mönchengladbach. So, Schalke, Schalke juckt jemanden. Schalke, da hängt viel dran, Mann. Und ähnlich ist es ja gerade bei diesen ganzen großen Verein. Hertha ist für mich auch ein großer Verein. Natürlich, der VfB ist für mich auch ein großer Verein. So, das ist was anderes, wenn du mit solchen Vereinen Abstiegskampf spielst, als wenn du es jetzt mit Augsburg oder, oder Bochum tust. So, Bochum ist nochmal gesondert, ne, weil die sind generell. Da war klar, dass du vor dieser Saison Abstiegskampf spielst, aber gerade dieses Augsburg-Beispiel oder keine Ahnung, nimm Mainz noch mit rein, so das sind kleine Vereine. Da ist nie so viel Druck auf dem Kessel wie jetzt, wie jetzt in Berlin oder auf Schalke.
0: Ja, total. Und ich sage ja auch gar nicht, dass es am Trainer liegt. Aber ich sage, dass die Schalke Vereinsverantwortlichen wieder super nervös werden. Dass sie äh, gucken, okay, yo, wir stehen wieder mit äh, so wenigen Siegen da. Und was willst denn du jetzt mitten in der Saison verändern? Schalke hat keine Kaufkraft, dass sie hier noch irgendwen kaufen können. Sie haben jetzt diesen äh, Frei aus, aus, äh, aus der Schweiz, glaube ich, geholt. Und ja, Newsflash, ihr habt ihn geholt und in zwei Spielen ein Tor geschossen. Glückwunsch, das habt ihr äh, klasse gemacht. Ähm, aber pff, es, es passt einfach alles nicht auf Schalke. Ich habe äh, gesagt, ich habe das Recap geguckt. Und beim 1-0, beim 2-0, beim 3-0 siehst du einfach so krass diese Lustlosigkeit, weil dann ein Ball über, über links dann in die Mitte geflankt wird und die Viererkette völlig unsortiert und die Dreierkette vorm Mittelfeld, die hat überhaupt keinen Bock nach hinten zu arbeiten, die hat überhaupt keinen Bock irgendwie mitzulaufen, die hat überhaupt keinen Bock das Ding noch rumzureißen, weil die einfach von vornherein mit einer so blutleeren Attitüde da reingehen, das ist ein Absteiger, also du siehst halt einfach, wenn die auf dem Feld stehen, das ist ein Absteiger und Ich weiß nicht, wie es um die Finanzen von Schalke 04 aussieht, aber es sah schon nicht Äh, rosig aus, als sie das erste Mal (lacht) abgestiegen sind. Und wie nervös sie waren, als es hier um um den Aufstieg ging. Hast du ja gesehen, die sind da einmal von Rang 2, glaube ich, runtergerutscht, standen auf Rang 4 mit einem Punkt Rückstand auf die Aufstiegsränge und haben den Trainer gefeuert. Weil die es sich nicht leisten konnten, äh, nicht aufzusteigen. Und äh, dann hat's Boah, wer hat damals übernommen? Ach, keine Ahnung, es waren so viele Schalke-Trainer in den letzten zwei Jahren, da kannst du kommst du nicht hinterher. Ähm, aber war, war da nicht kurz sogar Mike Büskins dann noch Trainer und Hüb Stevens, die dann auf Schalke wieder übernommen haben? Ach, keine Ahnung, ist auch ich egal. Ich glaube,
1: Stevens ist schon eine Weile her. Aber ja. ich weiß, worauf du raus willst. Ich, ich glaube trotzdem, dass der Abstiegskampf dieses Jahr sich wieder bis zum letzten Spieltag ziehen wird. Ich glaube auch, dass der VfB da lange mit unten drin hängen wird. Ich bin mir sicher, dass Schalke und Berlin da lange mit unten drin hängen. Bochum wird sich auch nicht so frühzeitig verabschieden. So, das sind die vier, über die du langfristig erstmal redest und so dann mal gucken, ob da noch irgendjemand runterkommt. Du guckst jetzt wieder auf die, auf die Ergebnisse. So. Augsburg gewinnt halt so ein Spiel wie heute, so, so einfach gegen, zu Hause gegen Gladbach 1-0 bei, bei Minusgraden, so einfach, also auch wieder ein Spiel, das wahrscheinlich so Einzelspiel gucken, das so, ja gut, es gibt, gibt viele Gladbach-Fans, aber es gibt wahrscheinlich so, so 500 Leute, gucken das und Augsburg sagt so, ey, GG, Job done. Ja. Und da bin ich mal gespannt, so, also Bremen könnte unterschätzt, wirklich nach unten rein, unter unten reinrutschen, so, weil die verlieren das heute zu Hause gegen Union. Haben hier jetzt am Wochenende 7-1 bei dir vor der, vor der Haustür in Köln verloren. Ja. so das sind, das sind vielleicht so ein bisschen die Mannschaften, auf die ich gucke. Und dann lass uns einmal nach oben gucken. so Die Bayern haben noch kein Spiel 2023 gewonnen. Und das ist für die, für die Spannung in der Bundesliga Bock das auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Konkurrenz da ja jetzt gerade auch nicht mit Anlauf versucht dran zu bleiben. Also... Dortmund spielt... Aber wer ist denn die
1: Konkurrenz für dich? Für mich ist die Konkurrenz nur Dortmund oder und Leipzig. Und ja, also, safe. Ich weiß, dass Union oben noch dabei ist und Freiburg, aber die werden das ja... Die werden nicht auf den Long Run da oben dran nee, bleiben. Und ich ich meine, Leipzig hat jetzt, hat jetzt Schalke geschlagen, Dortmund. Sechs Punkte, egal wie du die holst. Deswegen, also es gibt ein Szenario, wo ich mir wieder ausmalen könnte, dass der Meisterschaftskampf vielleicht doch noch irgendwie spannend wird. Und das habe ich vor der WM nicht gedacht.
0: Ja, muss man mal gucken. Also ich würde die Ergebnisse bei den Bayern jetzt auch gar nicht zu hoch hängen. Aber auch vor der Winterpause sah es schon nicht so souverän aus bei den Bayern, fand ich. Also klar, du hast die Spiele gewonnen. Und wenn du dir das Torverhältnis anguckst, das ist vor einem anderen Stern. Also du stehst halt mit 51, 15 da. Das ist plus 36. Das ist im Schnitt, schießen die pro Spiel drei Tore. Und das ist schon (lacht) wirklich viel. Also das ist schon schon einfach Wahnsinn. Aber... Ja, weiß ich, jetzt die nächsten Wochen, wenn wir mal gucken, gegen, gegen wen sie da ran müssen. Da haben wir Eintracht Frankfurt. Frankfurt meintest du ja? Am, ja, genau, jetzt am Wochenende Topspiel Bayern Frankfurt. Danach kommen halt Mainz im Pokal, in der Liga dann Wolfsburg und Bochum. Das sind jetzt Wochen. Da kannst du dir wieder wieder Selbstbewusstsein holen. Frankfurt wird ein Gradmesser. Ja gut, ey, aber du hast also mal wirklich
1: jetzt das. Das frage ich, ich, ich. kannte das Programm gerade nicht mal, wo du es jetzt gerade vorgelesen hast. so jetzt zu Hause gegen Frankfurt und dann in Wolfsburg. So, das sind also in der Bundesliga ja, das deutlich einfachere Gegner. Ja, das also stimmt. Also das
0: ist jetzt kein, kein Easy-Programm. Nee, deswegen. Ja, das ist richtig. Ich habe gerade nur auf Wolfsburg geguckt und nicht nachgedacht und gedacht. Ja, ja, mein Gott, Wolfsburg. Ich bin 96er und äh, da denke ich gerne nicht so viel <lacht> über Wolfsburg nach. Ähm, ja, aber Frankfurt muss man mal gucken, wenn sie wenn sie das Messer zwischen die Zähne bekommen, dann können sie den Bayern was abnehmen, aber das sehe ich im Moment bei Frankfurt nicht. Also jetzt am Wochenende hatten sie ja das Spiel gegen Schalke und da stand im Vorhinein ja eigentlich drauf, okay, yo, Frankfurter sind gerade auch wieder aus der Winterpause da und... Jesper Lindström hatte lange Zeit, um sich zu erholen. Daichi Kamada eine erfolgreiche WM gespielt. Und dann wird es dann irgendwann, hast du Bock wieder nach Frankfurt zu kommen. Mario Götze vielleicht beflügelt davon, dass er, dass er jetzt wieder Nationalspieler ist. Das wird. Frankfurt schießt sie komplett ab und äh, spielt die einmal an die Wand. Und teilweise war Schalke besser. Teilweise war wirklich ja, Schalke Aber das
1: ist auch wieder. Ey, das ist wieder, wenn du gegen schlechten Gegner spielst, das hast du in, in vielen Sportarten, dass du dich dann erstmal irgendwie auf das Niveau einlässt. Am Ende gewinnt Frankfurt das Spiel 3-1, spielt jetzt heute bei Freiburg 1-1, so. Lass lass sie auch erstmal wieder in, in Tritt kommen, aber generell, ich glaube, wir sind jetzt quasi fast einmal durch durch jeden Bundesliga-Verein durch, so. Bockt auch schon echt wieder, dass die Bundesliga wieder losgeht, so. Ich habe sie nicht hundertprozentig 100%, vermisst, so, ja. da würde ich lügen, weil war auch irgendwie mal ganz entspannt, aber... Ist schon auch gut, dass es jetzt wieder losgeht. Ja,
0: das stimmt. Also den einen Verein, den wir vielleicht noch nicht ganz abgefrühstückt haben, der für mich aber gerne nicht unter den Tisch fallen soll, ist Bayer Leverkusen. Weil die werden für mich... Fünfter Sieg in Folge heute. Die werden für mich Champions League spielen. Also ich sehe es kommen, dass... Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Borussia Dortmund den Platz einnimmt, den Union Berlin jetzt innehält. Nicht zweiter, aber innerhalb der ersten vier wird sich Borussia Dortmund ja am Ende der Saison wiederfinden, wenn es normal läuft. Und am ehesten, wenn wir auf Bayern, Leipzig, Union und Frankfurt gucken, wird Union da rausrutschen, was auch völlig in Ordnung ist. Und Borussia Dortmund ist in Lauerstellung. die sind gerade fünfter. Die werden sich diesen Platz wieder einverleiben. Aber dann ist Bayer Leverkusen gerade noch sieben Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Und Leverkusen ist bekannt dafür, dass sie in der Rückrunde dann auch gerne mal drei, vier, fünf, sechs Spiele in Folge gewinnen. Und dann bist du auch schon wieder in Schlagweite. Dann bist du schon wieder in Schlagdistanz. Und ich predige es schon die ganze Zeit, Leverkusen wird international spielen und Leverkusen wird Champions League angreifen ich bin da guter Dinge, weil jetzt halt auch ein Florian Wirz wieder da ist im Winter weiß ich gar nicht, ob die sich irgendwie groß verstärkt haben, ich glaube nicht, aber... Mussten ja, sie auch nicht, mein Gott, nee, also absolut.
1: Leverkusen war schon, also die ganze Zeit, gut, die sind unfassbar schlechter in die Saison reingestartet, aber die waren die ganze Zeit schon so, dieses dieser Blindflug da unten irgendwie rum, du wusstest, Leverkusen wird da rauskommen und ich glaube jetzt, das, also genau, sie haben sie am Wochenende das wichtige Derby gegen, gegen Gladbach 3-2 gewonnen, jetzt heute zu Hause 2-0 gegen Bochum gewonnen, ich glaube, das ist wirklich Sieg Nummer 5 in Folge gewesen. Hat vorhin, glaube ich, irgendjemand in der Konferenz gemeint, so, Xavi Alonso macht als Trainer wirklich einen, einen immer besseren Job. Total. Und, ey, wenn, also du hast gerade so Union und Freiburg angezählt, so, ich weiß gar nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass sich einer von denen auch irgendwie durchmogelt und zumindest dann mal europäisch spielt. Also, Champions League traue ich beiden nicht zu. Aber dann, also dann ist Leverkusen so eigentlich, wenn du aktuell nur mal auf den Rekord guckst und, und schaust, so wenn die Saison normal verläuft, dann wird Leverkusen weiter so spielt, wie sie aktuell spielen und nicht irgendwie wieder rückfällig werden, weil Leverkusen hat auch zeiterweise also in, der, in der Hinrunde bodenlos gespielt. Da haben ja, die Spieler verloren. Ich glaub, die haben gegen Augsburg zu Hause verloren, so gegen fucking Augsburg. Ja. Den musst du dir mal geben.
0: Aber ach. Auch, auch deren Pokal aus war ja nichts als peinlich. Also Stimmt, ist ist genau, ja Elversberg rausgeflogen gegen den ja, Drittligisten. Das war ja. Also aber das ist
1: bei Leverkusen irgendwie, also weil du, also jetzt, wo du es wo quasi ansprichst, so. Das war doch auch schon letzte Saison, dass Leverkusen eine verdammt schlechte Hinrunde oder zumindest mal schlecht reingekommen ist in diese Saison. Eine ja, Rückrunde könnt ihr dann eigentlich immer gut. Ja. Ja.
0: ja, und dann letzte Saison war irgendwie so ein bisschen das, das Twist-Spiel, glaube ich, gegen Mainz, als sie da dann 3-2 gewonnen hatten, aber Mainz dann gut gespielt hatte und Leverkusen dann aber bissig geblieben ist. Und ja, weiß nicht, ich sehe es halt kommen, dass, dass Leverkusen sich durchsetzt. Aber wenn wir dann halt gerade nach oben gucken, dann reden wir über nicht schwächelnde, aber dann halt schon schwäche zeigende Bayern, die jetzt dann halt auch mal nur 1-1 gegen Köln spielen, wo das nicht zwingend erwartbar war. Erste Halbzeit haben die Bayern halt bodenlos schlecht gespielt, die zweite Halbzeit haben sie dann äh, das Tor von Marvin Schweden komplett unter Beschuss genommen. Ja, ja, das war dann ja am Ende nochmal... Warum macht er das nie, Junge?
1: Kimmich spielt, also gut, er hat keine unfassbar schlechte WM gespielt, aber Kimmich in der Nationalmannschaft ist immer so da scheißt er sich gefühlt. Ich habe auf Twitter irgendwie einen lustigen Tweet gesehen von wegen, ja, Kimmich bei der Nationalmannschaften ist so ein kleines Kind gewesen <lacht> und dann dieses, dieses Meme, wo er dann bei den Bayern ist und dieser muskulöse, muskelbepackte Fratz ist und ja. ist ja auch so ein bisschen, ne? er schießt das Tor und stellt sich einfach nur so in den Mittelkreis und salutiert einmal und sagt so geht doch ja. und ja, das war so ein bisschen der Kimmich, den ich mir auch gerne im Winter gewünscht hätte, aber ist ja wieder klar, sobald er das Bayern-Trikot anhat, läuft das, ist das generell auch wieder anders. Ja. Da wird Musiala jetzt auch wieder Tore am Fließband schießen.
0: Ja, 100 Prozent, aber dann haben wir die Bayern die erst noch mal wieder die Spur finden müssen. Wir haben mit Union, Frankfurt und Freiburg drei Teams, die ein bisschen besser dastehen, als es ihnen eigentlich gebührt, aber die den Job gut machen und wenn sie hart arbeiten auch da oben bleiben können. Dann haben wir mit Leipzig und Dortmund die Contender, die auf jeden Fall jetzt mal anfangen werden zu gewinnen. Und dann, wenn du ins Regal da drunter guckst, dann stehen da mit Wolfsburg und Leverkusen halt auch zwei Teams parat, die auch noch Bock haben, wieder Europa anzugreifen. Und ich glaube, das wird jetzt eine, eine Saisonphase, die unfassbar gut wird. Also wo viele Teams viele Teams halt auch in einer Richtung sind, wo die dann sagen, jo, warum nicht auch mal die Bayern ärgern? Warum nicht mal auch Leipzig einen Punkt abnehmen? Und warum nicht mal nach, nach Dortmund reisen und auch da mal einen späten, dreckigen, ekligen Sieg einfahren? Ich glaube, da steckt noch eine Menge drin in der Bundesliga-Saison jetzt und wir haben eine geile Ausgangslage.
1: Safe. Und Stuttgart am Freitag in Leipzig. Wird, wird dann wahrscheinlich 5-0 untergehen, nachdem wir jetzt hier irgendwie geredet haben, dass, dass die Kleinen auch mal den Großen einen Punkt abnehmen können. Ja, nee, aber... Und generell ist jetzt ja auch viel Fußball. ne? Also jetzt ist wieder am Wochenende Bundesliga, dann unter der Woche ist Pokal, dann Bundesliga und dann geht, mhm. geht die Champions League auch wieder los so mit den Achtelfinalpartien. Deswegen äh, schön, dass der Clubfußball wieder zurück ist. Ja, ja, ja,
0: das kann man, glaube ich, so festhalten. Ne? Dann hatten wir auch irgendwie schon drüber geredet, dass äh, in England auch gerade spannend ist. Und was haben sich Arsenal und Man United jetzt letztes Wochenende für den Schlagabtausch geliefert? 3 zu 2 geht das Ding aus. Erstmal hast du überhaupt geguckt? Also hast du Spiel verfolgt?
1: Nö, also ich habe das Ergebnis
0: gesehen, Ja, aber das war's dann auch <lacht> Also wirklich ein sehr, sehr hochkarätiges Spiel Arsenal und United pissen sich beide gegenseitig vor den Karren Aber dann wirklich mit dem Schlusspunkt Edin Ketia nach Vorbereitung Martin Oedegaard In der 90. dann zum 3-2 Unfassbar dramatisch Und hat auch wieder sehr, sehr viel Bock gemacht Leider hat im Vorfeld ein gewisser Erling Haaland seinen Torfluch durchbrochen. Er hatte ja in den letzten vier Spielen, glaube ich, nur einmal getroffen gehabt und schon wieder wahnsinnig viel Hate von der britischen Presse bekommen. Und von Didi Hamann, der sagt, äh, Manchester City ist ohne Erling Haaland besser gewesen. Ähm, und ja, dann schießt das, das er... Das ist also auch ein Kommentar, den habe ich auch bei Twitter gelesen. So. Also... <lacht> Also, was qualifiziert
1: dich als Experte zu sagen, Manchester City ist ohne Erling Haaland ein besserer Verein, so? Ich habe die Statistik gelesen, so, wenn Haaland jetzt einfach, also wenn er sich, wir Kopf mal auf alles Holz, was es irgendwie gibt, so, wenn er sich jetzt verletzen würde und kein Spiel mehr machen würde, dann wäre er in den letzten zehn Saisons mit dieser Toranzahl Premier League, Premier League Torschützenkönig geworden, so. Du ja. bist Torschützenkönig in der, was viele sagen, besten Liga der Welt. Das ist die beste Liga Und dann erzählt mir ein irgendein dahergelaufener Experte, dass Manchester City ein besseres Team wäre ohne Erling Haaland, so. Hä? Bloß weil jetzt ein Spiel mal
0: nicht trifft? (lacht) Ja, also ich glaube, er er, er kam halt daher, das war ja auch so ein bisschen Ronaldo und Juve, weil Ronaldo kam ja in seiner, nicht mehr in seiner absoluten Prime, aber kurz nach seiner Prime zu Juventus Turin und vorher war Juve auch ein sehr ernstzunehmender Club, aber dann äh, kommt Ronaldo dahin und sowohl Ronaldo als auch Juve waren vor der Zusammenarbeit besser ohne einander und wurden es danach auch zumindest mal kurz wieder es ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du ein Mannschaftsgefüge damit in Anführungszeichen sprengst, wenn sich die ganze Arbeit dann halt auf einen Kopf verlagert und äh, das ganze Spielsystem dann auf einen Erling Haaland ausgelegt ist. Aber das ist ja jetzt auch nicht der Fall bei City. Also die haben ja wie viele Wie
1: viele große Titel hat denn City mit... Die, also natürlich, sie haben also sie haben die Liga gewonnen, aber sie haben halt nie die Champions League gewonnen und daran wird ein Team wie City am Ende auch gemessen und ich sag Ey, die gewinnst du am ehesten mit Erling Haaland und ja. also kannst es ja nicht Ronaldo, einen alternden Cristiano Ronaldo damals zu Juve-Zeiten und einen, also Haaland ist aktuell in seiner Peak und wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie gut ein Haaland-Peak irgendwann mal sein wird. Ja. Deswegen äh, Didi Hamann in allen Ehren, aber das ist ein <lacht> unfassbar dummer Call gewesen.
0: Ja, ja und Arsenal steht jetzt gerade auch wieder an der Tabellenspitze mit fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger. Aber also ich ich glaube halt, wenn äh, City erstmal wieder so einen Run startet und das machen die ja auch gerne, dass die dann Richtung Mitte bis Ende der Saison dann mal elf Spiele in Folge gewinnen, da wird Arsenal auch noch straucheln und äh, da werden sie dann vielleicht auch nochmal die Federn lassen. Ich bin da sehr gespannt drauf und äh, auch da wird es wahrscheinlich ein sehr, sehr geiler Meisterschaftskampf. Aber ja, auch die englischen Teams in der der Champions League zu verfolgen, wird äh, auch spannend, weil wir haben ja auch das ein oder andere deutsch-englische Duell. City wartet auf Leipzig und Chelsea wartet dann auf Borussia Dortmund. Ja, und äh, da wird man auf jeden Fall mal gucken können, wo wir denn dann gerade international stehen und wie gut Arsenal wirklich ist, gemessen am Beispiel City, die hinterherlaufen und äh, wirklich einfach nur von Arsenal London schwärmen, weil ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt letztens hier mit einem Kollegen wieder FIFA gespielt, Arsenal ist absolut unspielbar. Ich habe absolut <lacht> keine Ahnung, wie Mikel Arteta aus dieser Gurkentruppe irgendwas rausholt, was ich Meisterschaftsaspirant nennen kann. Die haben keine Bank, die haben keine Spieler, die du dann ab der 60. Mal bringen kannst. Die Stammspieler sind halt jetzt auch zumindest mal bei FIFA nicht so, dass du sagen kannst, oh yo, damit gewinnst du die Champions League. Und die sind halt gerade in der, du hast es gesagt, besten Liga der Welt das Ultra Und äh, ich bin sehr gespannt, wie lange sich das da das da halten wird. Anderes Ultra in einer anderen Liga ist Neapel, weil wenn wir gerade bei den Champions League-Begegnungen äh, sind, da können wir gerade auch nochmal auf Frankfurt gucken, die auf Neapel warten und jetzt denkt man vielleicht so vom Namen her, ja mein Gott, Neapel, es ist ja jetzt nicht Inter-Mailand, es ist ja jetzt nicht AC-Mailand, es ist ja jetzt nicht Juve. Mhm. Neapel hat Juve letzte Woche 5-1-Baden geschickt. <lacht> das ist... Äh, ich, ich bin ehrlich, ich sehe kein deutsches Team weiterkommen. Aber da können wir dann nochmal drüber reden.
1: Machen wir, wenn es dran ist. Ja. Champions League ist ja noch ein bisschen, ich glaube, am 14. geht es dann, dann los. Ja. Oder dann zumindest in der Woche. Deswegen, da haben wir noch ein, zwei Podcasts dazwischen. Äh, wo es langsam spannend wird, ist die NFL. Ich weiß nicht, wie viel, mhm. wie viel hast
0: du geguckt, wie viel hast du verfolgt? Boah, ich habe gar nicht so viel geguckt tatsächlich. Äh, du hattest mich ja gerade eben nach dem Spiel nochmal angerufen, um mir zu sagen, yo, äh, Podcast ist jetzt. Und äh, da hatte ich mir dann tatsächlich auch nochmal ein, ein Spiel angeschaut gehabt, in der... 15-Minuten-Fassung, aber auf zweifacher Geschwindigkeit, damit ich nicht so viel Zeit verliere. Das ist
1: der Podcast-Hustle, den man gehen muss, um mitreden zu können, wenn sich Zusammenfassungen auf doppelter Geschwindigkeit reingezogen. Das ist Dedication-Bank, finde ich gut.
0: Ich sag's dir, nee, aber grundsätzlich, ich habe zwar vieles verfolgt, aber ich habe vieles auch nicht live sehen können. Ähm, Ja, und damit steht wieder drunter, dass wir zumindest mal so halb wieder bodenlos getippt haben. Nö, die,
1: also diese Woche waren wir nicht so schlecht. Ich würde sogar sagen, ich war quasi 100 Ich habe mich halt von meinem Bengals-Tipp von dir abbringen lassen, weil du auf die Bills gegangen bist. Und dann habe ich gedacht, uh, gehe ich auf, auf die Bills. Aber ansonsten bin ich zumindest 3 aus 4 gegangen. Und das ist okay.
0: Ja, ich bin nur 2 aus 4 gegangen. Du warst bodenlos unterwegs, ja. Ich bin nur 2 aus 4 gegangen, <lacht> weil ich äh, gesagt habe, ja komm, die Giants schaffen die Überraschung. Und äh, sie, sie äh, fangen den Adler ein. Aber äh, die Eagles haben mal mit einem 38-7 ein Statement gesetzt. <lacht> mhm. Und also, wir waren
1: beide nie die größten Eagles-Fans, auch weil ich ehrlich gesagt immer noch nicht so viel davon gesehen habe, aber äh, die Philadelphia, die Philadelphia Eagles-Mann sind, sind sowas von real, also du hast sogar gerade angesprochen, gewinnen 38-7 gegen die Giants, die wirklich, also überhaupt kein Land sehen und, boah, ich bin sehr, sehr gespannt, also der nächste auf der Brock Purdy-Liste ist dann vielleicht Jalen Hurts mit seinen Eagles, weil Brock Purdy das also sein Spiel gegen die Cowboys gewonnen hat, das, was wir beide richtig getippt haben. Ja. Und wo wir beide jetzt ja so ein bisschen drin sitzen im hype train aber das ist ja dann quasi das, das Conference-Final in der NFC und, ey, AFC, Bengals gegen Bills, das waren quasi auch die beiden Spiele, die ich gesehen habe, weil es ja jeweils der frühe Slot war. Und ja. Wir haben uns im Büro da zusammen Jaguars gegen Chiefs angeguckt und dann habe ich Sonntagabend quasi auf der Heimfahrt, weil Baden-WLAN auch echt gut gegönnt hat. Hm. Und ich da gerade im ICE saß, Bengals gegen Bills geguckt. Und ey, beides wirklich geile Spiele gewesen. Beides wirklich gelohnt, das zu gucken so. Das Chiefs gegen Jaguars-Game können wir gerne kurz mit anfangen. So fucking Patrick Mahomes, Mann. Also wurden ja auch viele Vergleiche zu Michael Jordan irgendwie gezogen. Der hatte damals in seiner Finals-Serie dieses Flu-Game, wo er auch irgendwie krank war und trotzdem durchgezogen hat. Und ich weiß nicht, wer von euch den Clip gesehen hat. Wir können ihn ansonsten gerne mal in Discord posten so. Patrick Mahomes sein Knöchel war kurz mal wo ganz anders, aber mhm. nicht an der richtigen Stelle. Und äh, Mahomes sagt, er will durchziehen, geht dann einmal kurz in den Lockerroom, soll eigentlich gebencht werden, weil, weil Andy Reid sein Trainer auch sagt, ey, so mach dir deine Karriere nicht kaputt, so wir brauchen dich vielleicht dann irgendwann wann anders noch. Und, und Mahomes sagt, nee Mann, er will dieses Spiel durchziehen und Ey, liefert einfach ab. Auf eine ganz komische Art und Weise, weil er natürlich ultra beeinflusst ist, ne? weil er kann nicht mehr wirklich laufen. Ja. Also guckt euch guckt euch das einfach an, das muss man gesehen haben. Und sie gewinnen das Spiel dann am Ende knapp gegen die Jaguars. Und ey, ich verneige mich vor Patrick Mahomes. Und also wenn wir mal über diese, über diese Go-Thematik reden, und dann redest du natürlich viel über Tom Brady, aber wenn es einen gibt in den nächsten Jahren, der das irgendwie mal contenten könnte, dann ist das Patrick Mahomes, Mann. Boah, das
0: sehe ich nicht. Also... Er hat schon einen Super Bowl, richtig? Die Chiefs haben schon einen gewonnen, oder? Ja, einen und gewonnen ist, äh, und ja. einen verloren. Ja, genau. Und ja, klar, er ist immer noch jung. Ich glaube, 27 ist er und hat auf jeden Fall noch mal mindestens 10 Jahre als Quarterback drin. Ja, davon musste dann halt aber mal mindestens von den nächsten 10 Jahren. Fünf Super Bowls holen, damit du irgendwie mal in Es geht ja also mit Richtung diesem Brady-Contenten
1: so. Niemand wird Tom Brady auf lange Sicht ja. contenten, aber ich meine ja nur so mal dieses Standing, so weil Tom Brady wird früher oder später mal abtreten und dann werden neue Gesichter in dieser Liga gesucht und Mahomes ist ja jetzt schon ein Gesicht in dieser Liga und ich meine nur so mit dem Auftritt am Wochenende so. Das ist ein fucking Legendenspiel für ihn gewesen, Mann. Weil ja, er war wirklich verletzt. Auch wenn es am Ende jetzt keine super schwere Verletzung ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein, ein Ankle-Sprain quasi. Und er wird auch sehr, sehr wahrscheinlich am Wochenende wieder spielen. Aber so, der konnte nicht mal laufen. Ja, mein also, Gott, guck du hast das ja Spiel auch, an. Der konnte wirklich nicht laufen.
0: Du hast ja wirklich immer gesehen, wie er da rumgejabst ist, nachdem er dann den, den Ball losgeworden ist. Und äh, dann teilweise dann auf einem Bein immer eben so rumgehumpelt. Ihm ging es nicht gut, klar. Und er hat es trotzdem rumgerissen. Wie viel die Jaguars dann dazu beigetragen haben oder halt seine O-Line, die ihm dann genug äh, genug Raum verschafft hat, ist sei nochmal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall klar: Ein, ein äh, Patrick Mahomes hat das Zeug dieses Jahr, den Super Bowl zu holen. Sie sind äh, wahrscheinlich einer der größten Super Bowl Contender gerade. Es gibt nur noch vier, aber tendenziell <lacht> so viele gibt's aktuell äh, nicht mehr. <lacht> ja. ähm, tendenziell äh, sehe ich die schon nicht von den Bengals gestoppt werden, weil du hast Bills Bengals gerade angesprochen du hast gesagt, du hast es geguckt. Ich habe es auch tatsächlich geguckt, ich erinnere mich wieder dran, ähm, aber ich fand tatsächlich erschreckend wieder einfach mal, wie Josh Fumble Allen es geschafft hat, dieses Spiel in der Anfangsphase so dermaßen wegzuwerfen, weil die Bengals sind ja von vornherein auch wieder drüber gelaufen, drüber marschiert und die Bills haben alles vermissen lassen, was sie in der Regular Season was sie ausgemacht hat. Also ein relativ stabiles Offensivspiel. Josh Allen, der ja eigentlich in den entscheidenden Momenten immer da war und sich auf seine seine Receiver verlassen konnte, aber da kam dann ja auch wieder die ein oder andere Interception äh, zustande und ein unsauberes Spiel. Ich weiß nicht, also aus meiner Perspektive fand ich jetzt gar nicht mal so, dass es äh, so geil zu gucken war, weil die Bills relativ wenig konkurrenzfähig waren.
1: Es war aus Bengals Sicht, war es so geil zu gucken und, ja. oder als, sagen wir mal, für ich bin also wie gesagt, Joe Burrow ist Sympathisant ich meinte ja auch, Alex hat ja so mal ein bisschen seinen, seinen neuen Lieblingsspieler gesucht, nachdem Rufflesberger zurückgetreten ist und da meinte ich ja auch so zu Alex, ey guck dir Burrow an, ich glaube der könnte dir gefallen, weil er mir einfach unfassbar, unfassbar gefällt und Ey, der hat dieses Quarterback-Duell gegen Josh Allen einfach deutlich gewonnen. So Allen hatte wirklich einen schlechten Tag, glaube ich, keinen einzigen Touchdown geworfen, eine Interception. Und die Bengals waren das deutlich bessere Team. und Also es war nicht super spannend. Oder natürlich, war ja, mindestens ein Playoff-Spiel. Das ist immer irgendwie spannend, weil ja, du natürlich klar. dann auch irgendwie immer denkst so, es könnte diese eine, diese eine Szene jetzt geben und dann shiftet das Momentum nochmal, aber nö, die Bengals hatten es echt im Griff, die Bills waren erschreckend schwach. Ne? Viele hatten die Bills auch im Vorhinein als Favoriten, so du hattest sie klar als Favorit, ich habe mich dann auch so ein bisschen anstecken lassen und habe gesagt, jo, wahrscheinlich werden die das dann schon irgendwie machen, aber. Wie du jetzt ja du, du
0: wärst. <lacht> ja, also du <lacht> hast es ja gesagt, ich, hab, ich, hör, ich hätte hör, hör hier eigentlich rein, hör. Hör. in den Podcast
1: rein. Da habe ich gesagt, so, ich würde es den Bengals auf jeden Fall gönnen und ich sehe auch ein Szenario, aber ich lasse mich so ein bisschen von dir leiten. Das ist wirklich quasi Einzeln ist mein Wortlaut
0: gewesen. Aber ey, ja, Tipp ja, ist, ist Tipp gut. und der wird dann, ja. wenn der auch nicht abgeändert. <lacht> aber weil so du
1: gerade meintest, so, du siehst keinen Case, wie die Bengals gegen die Chiefs gewinnen, so. Es wird auch, also, fallen und stehen mit dem Gesundheitszustand von Patrick Mahomes, weil, also, du hast gerade auch schon gesagt, so, die Jaguars haben ihren Teil dazu beigetragen, so. Die Bengals sind schon nochmal ein besseres Team als die Jacksonville Jaguars. Und wenn dann Mahomes wirklich auch wieder, also, er wird er wird in einem besseren gesundheitlichen Zustand sein, so, das, das ist mal sicher, aber. Also ich sah es gerade jetzt mit dem mit dem Hintergrundgedanken und mit einem echt starken Bengals Spiel so, das könnte das könnte echt ein geiles geiles Spiel werden und auch echt ein knappes Spiel und was wäre das dann für eine Storyline für die Bengals, wenn sie es quasi wieder schaffen in diesen Super Bowl
0: einzuziehen? Ja, total, total, weil also letztes Jahr hat ja schon keiner damit gerechnet und dieses Jahr war es dann halt so ein bisschen, ja, mein Gott, wenn du letztes Jahr äh, zweiter geworden bist in dieser NFL, dann muss man die halt auf dem Schirm haben, dass die auch wieder konkurrenzfähig sind. Aber ich glaube, es hat niemand so wirklich gedacht, dass äh, die Bengals real sind, so real, dass sie auf jeden Fall mal ins äh, Conference-Championship äh, wieder durchziehen. Aber ja, ey, der Erfolg gibt denen rechts und äh, auf der anderen Seite sehen wir dann die Eagles gegen die Niners. Die Niners, die äh, diesmal nicht mehr davon profitieren konnten, beziehungsweise zumindest mal einmal davon profitieren konnten, dass die Cowboys einen Kicker haben, der wahrscheinlich nach der Saison keinen Job mehr haben wird, weil... Letzte Woche hat er ja schon wahnsinnig gestruggelt, hat, glaube ich, vier Field Goals verschossen. Oder extra ja, nicht Punkte. Nicht mal Field Goals,
1: ne, er hat ja extra Punkte, ne? Also ja. wirklich vier extra Punkte. Wie, wie, aus wie viel Jahren schießt du die? 25? 25, ja. Naja. Ja, 25, ne? Also Und das ist, das ist quasi ein Elfmeter, also mit, mit einem f jugendtorwart drin. Für, ja. für einen Profi ist das wirklich ein Elfmeter mit einem f jugendtorwart <lacht> drin. Ich weiß gar nicht. Also, was ist die treffer Treffer Prozentquote über die Saison, 95 Prozent oder so. Das dann, wird ja in der Riege sein.
0: 96. Dann gibt mir doch die 96. <lacht> <Ja. lacht> dann haben
1: wir 96. Und er hat es wirklich geschafft, vier daneben zu setzen und ey, gleich sein erster Kick. Diesmal war er geblockt von den 49ers, aber gleich sein erster Kick jetzt am Wochenende gegen San Francisco geht auch nicht rein. Und ey, das ist ja so NFLs Business und der wird sehr, sehr sicher nächstes Jahr nicht mehr für Dallas kicken.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, er hatte halt diese Woche nur noch einen Job, weil die, die Cowboys weitergekommen sind weil sie es trotzdem geschafft haben, weil die Defense wahnsinnig gut ja, ist. Und du willst ja dann auch in hatte. den
1: Playoffs, willst du dir keinen also keinen neuen. du kriegst ja jetzt auch, du kriegst ja keinen Top Kicker und dann dann signst du irgendeinen No Name für so ein wichtiges Playoff
0: Spiel. Ja. Das machst du ja dann auch nicht boah, ja okay, gut, ne, klar, sie so sind weitergekommen und dann äh, erfolgt gibt den recht, alles gut und dann war es nicht so schlimm, aber dann fängst du dieses Spiel an und verschießt wieder eins oder dann wird es halt wieder direkt geblockt, aber ich fand ja auch so geil, wir hatten es letzte Woche äh, nicht erwähnt gehabt, deswegen müssen wir diese Woche einmal drüber sprechen, wie diese ja. Field Goals verschossen wurden, es war ja wirklich legendär, den ersten kickt er rechts vorbei, den zweiten kickt er rechts vorbei, weil er sich da, also den ersten kickst vorbei, denkst du dir, okay, ja, mein Gott, passiert, ich mach's einfach so wie immer. Immer zweiten kickst du wieder rechts vorbei. Dritten sagt er sich, okay, diesmal machst du es besser, kickt da links vorbei. Was er dann überkorrigiert hat. Dann sagt er sich, okay, komm, einfach die goldene Mitte, Kick den Viertel, boing, von oben auf den Pfosten drauf. Es war wirklich einfach gut. Es war einfach gut. Also, da hast du wirklich gesehen, okay, yo... Die sind gerade mietfrei in seinem Kopf drin, also da funktioniert gar nichts mehr, was sonst eigentlich das einfachste der Welt ist, weil sein einziger Job ist, vor diesen Ball zu treten. Ja, es ist schwierig genug, den, den Football richtig zu treffen, weil, ähm, hatte ich glaube ich mal im Auto erzählt, das Feld, was du treffen musst auf dem auf dem Football, um durch die Posten zu schießen, ist so groß wie eine 2-Euro-Münze, aber du hast sehr viel Zeit, um das zu trainieren und du hast sehr viel Zeit, um das zu perfektionieren.
1: Nee, 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 warte, 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 das, das Feld, das du treffen musst, ist so groß wie eine 2 euro münze Ja,
0: also der, der Spot auf dem Ball, den du treffen musst. Aber damit doch nicht
1: für ein Field-Goal. Also ich würde mich hinstellen und sagen, ich würde, du triffst auch ein, also wenn du, wenn ja, du 10 schießt, wirst du 8 Mal davon, ach nicht 8 Mal, wirst du auf jeden Fall 5 Mal davon ein Field-Goal machen aus 25 Yards. Ich traue mir sogar achtmal zu, weil also, ja. wir also sind ja beide Fußballer,
0: wir haben äh, lange Fußball gespielt, ähm, ja, und ja. eine 2-Euro-Münze ist ja auch relativ groß. also muss man ja auch sagen. Du trittst ja in deiner einstudierten Manier vor diesem Ball. Es ist ja wirklich, der Bewegungsablauf ist ja noch schlimmer einstudiert als bei Cristiano Ronaldo. Also der macht ja immer schon vor Freistößen seine, seinen Eiertanz da, indem er dann seine sieben Schritte zurück macht und dann einen zur Seite die, die Hosenbeine hochkrempelt und dann seinen Gockelschritt einmal fest durchatmen. Aber da ist es ja wirklich noch schlimmer, weil du wirklich genau weißt, und das macht jeder so, drei Schritte zurück, zwei nach links und yalla. Und dass du es dann halt so dermaßen verkackst, ist schon Wahnsinn. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber das war letzte Woche einfach Comedy und dass es dann halt diese Woche genauso weiter ging. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es den Weg geebnet hat für die Niners, weil es war schon ein sehr, sehr Low-Scoring-Game und äh, der eine Punkt hätte es jetzt auch nicht entschieden. Aber es war natürlich am Anfang schon richtungsweisend. Wenn äh, direkt bei deinem ersten Touchdown der Extrapunkt nicht sitzt, dann äh, wird es ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich ist halt in dem Spiel nicht so viel passiert, weil die Defenses einfach wahnsinnig gut funktioniert haben. Fand ich aber auch mal geil zu sehen. Also das war... Ich, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es ein hochklassiges Footballspiel war, auch wenn nicht viele Punkte äh, gefallen sind. Und das, finde ich, hast du nicht oft.
1: Habe ich also jetzt... Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich habe mir nicht mal die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe quasi nur den Score gesehen und dann ein bisschen. Also quasi, das ja, ich habe ja bei Twitter eine relativ große Warriors-Bubble und, und die Warriors kommen ja auch aus San Francisco. Deswegen sind es quasi die gleichen Journalisten, die die beiden Themen covern. Und dann auch in meinem Warriors-Podcast ging es auch ein bisschen dann auch um, um, um das Spiel. Und die meinten einfach dann auch so von wegen so: Ey, viele reden immer über Brock Purdy, aber in dem Spiel war Purdy nicht gut. Aber es war ja. einfach wirklich eine unfassbar, unfassbar geschlossene Defense-Leistung von den 49ers. Ja. Und deswegen. Also rein theoretisch kannst du jetzt auch wieder sagen, so Purdy wurde noch nicht einmal wirklich gefordert in diesen Playoffs, ne? weil das Seahawks-Spiel war quasi geschenkt, weil Seattle echt schlecht war. So jetzt gegen die Cowboys war er nicht gut, aber da hat sie ihm seine Defense gewonnen. Boah, Und deswegen, ich, sagen, ich
0: bin... Also Seattle fand ich, das ich fand das Spiel gar nicht so einfach für die Niners, weil bis zum dritten Viertel war es ja auch offen. Und dann gab es, glaube ich, eine ein, ein Turnover kurz vor der Endzone der, der Seahawks und da haben sie äh, da haben sie Niners dann an sich gerissen. Da haben es dann geschafft das Spiel das spiel rumzureißen, aber bis dahin das war ja das erste Playoff Spiel dann auch von von Brock Purdy. Da hast du schon gesehen, okay. Ja, also am Anfang hatte nee, er ein bisschen Nee, es verstehe Platz mich nicht falsch. Spiel.
1: Purdy war gegen gegen Seattle gut, war war gut, aber trotzdem, also das war jetzt kein ich meistens mit Playoff Football Spiel so dass damit verbinde ich ein enges viertes Quarter, wo es wirklich nochmal hin und her geht und ich glaube, dass also das Seahawks Spiel war im dritten Quarter entschieden, auch wenn es ja, rechnerisch noch möglich gewesen wäre, aber, so, das stimmt, aber ja. Wir, wir, hatten Purdy noch nicht in dieser, in dieser Crunch Time und also in der hatten wir ihn jetzt gegen, gegen die Cowboys und hat er nicht abgeliefert und ich hoffe und, und glaube auch, dass es jetzt diesen, diesen Playoff Moment und diese Crunch Time geben wird jetzt am, am, Wochenende gegen die Philadelphia Eagles. Deswegen da bin ich, da bin ich wirklich gespannt und, und bin einfach ultra gespannt so, was die 49ers machen. Ich bin nicht tief genug drin. Ich weiß nicht, ob, ob rein theoretisch deren erster Quarterback Jimmy Garoppolo wieder verfügbar wäre, Boah, das, kann das ich hieß nicht auf jeden Fall mal, sagen. also es hieß mal vor Playoff start, dass das so ein bisschen das Ziel sei von Garoppolo wieder zu dem Spiel, einsatzfähig zu sein, aber du kannst ja jetzt eigentlich dein Quarterback nicht wechseln und deswegen, ey, ich freue mich, ich freue mich ultra auf das Quarterback-Duell Jalen Hurts gegen, gegen Brock Purdy. und ey, wir, wir, wir werden wieder natürlich bodenlos durchtippen und äh, du hast in den letzten Wochen immer so ein bisschen den Außenseitertipp gefahren, so. Ich fahre den Brock Purdy Hype Train einfach weiter bis ins Super Bowl. Ich sag, die 49ers
0: gewinnen das gegen die Eagles. Äh, einmal hier, um deinen Take abzuschließen. 49ers don't expect Jimmy Garoppolo to be ready for NFC Championship Game, Shanahan okay. says. Und Shanahan ist ja der, der Head Coach, Kyle Shanahan. Ja. Ähm. Also wird Brock Purdy das Ding, das Ding weiterfahren und ja, mein Gott, ich habe dir letzte Woche auch gesagt, ich fahre den Brock purdy hype train noch mit Station weiter mit und ich bleibe drauf, klar, natürlich. Also <lacht> wir können jetzt auch noch nicht
1: mal, wir, wir haben die ganze Zeit über die Saison gesagt, dass die Eagles nicht real sind. Davon, wir können jetzt nicht einfach vor dem Super Bowl sagen, die Eagles, let's go. Also ja. ich,
0: ich kann ja jetzt nicht letzte Woche dastehen und dir sagen, äh, nee, die Eagles, die, die fliegen raus gegen die Giants. Und äh, Brock Purdy, der ist es. jetzt dann den 180-Twist machen. Nein, Brock Purdy rockt das. Der geht durch in den Super Bowl. Und äh, ihm folgen die Kansas City Chiefs. Da äh, bin ich langweilig.
1: Nee, ich lasse mich diesmal nicht von dir einlullen. Ich, ich, ich bleib oh. bei meinem Favorite Fan-Tipp, man. Ich sag, wir sehen den Super Bowl 49ers gegen Bengals. Krass. Das sind das rein theoretisch zwei Außenseite-Picks. Ja. Aber ich fühle mich gut damit. Okay. Ich also. glaube, dass, dass Joe Barrow weitergehen wird. Auch weil Patrick Mahomes nicht 100% fit sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er schon wieder zu 100% fit sein wird. Also ohne, aber ja. ich glaube trotzdem, dass sein Pat Mahomes auch bei 96% definitiv, dass es ihm reichen wird, um ja weiterzukommen. Jetzt schauen wir gerade mal. Die Eagles sind favorisiert. Die Buchmacher sehen die Eagles vorne. Die Quoten sind schon relativ nah beieinander. 1,68 zu 2,25, um da in wettanbieter zu bleiben. Ja gut, das aber ist für, ja, ein,
1: also für ein Conference-Final ist das ja noch... Also,
0: ja. Und, so, was yo, hast du
1: erwartet, dass da jetzt eine 10 quote auf einmal kommt?
0: Ich bin der Underdog-Tipper. Die Chiefs haben die höhere Buchmacher Quote. Buchmacher sehen Bengals vorne. Ja, die Buchmacher sehen die Bengals vorne. Also auch da, da ist es halt noch viel enger. Da ist es 1,86 zu 1,95. Aber 1,95 auf die Chiefs? Also die Buchmacher sagen, yo... Tendenziell ausgeglichenes Spiel, aber Schnuff vor für die Cincinnati Bengals. Und sehe ich nicht, aber ey, ganz ehrlich, dann fühle ich mich in meinem Underdog-Tipp wohl.
1: (lacht) Dann haben wir quasi zweimal zwei Underdog-Picks und wir fühlen uns beide wohl damit.
0: Ja, ja, das ist doch gut.
1: Wollen wir jetzt auch, also ich weiß nicht, war war das die letzten Jahre auch schon so, aber es sind echt gute. Also gute Anschlusszeit, ne? weil das frühe Spiel ist quasi um 21 Uhr deutsche Zeit, also das ja. passt ja perfekt und das späte Spiel dann 0.30 Uhr, das ist rein theoretisch noch in einem Rahmen, wo du dann mit dem Montag drauf noch irgendwas anfangen kannst, ne weil das wird dann irgendwann so bis gut bis drei, halb vier gehen, das ist jetzt auch schon wieder sehr tief drinnen in der Nacht, aber ja. mein Gott, wenn du dann irgendwie sechs Stunden schläfst, dann ist es zehn, dann kannst du noch was mit dem Montag anfangen, deswegen, ich glaube, also rein theoretisch, ich muss mal gucken, in welchem also in welcher Bekanntschaft ich das das oder die Nacht verbringe, aber Ui, ich glaube das
0: wird... Ui, hör In welcher Bekanntschaft er die Nacht verbringt?
1: Also, also ob ich das mit meinen Jungs gucke oder da, darauf geht's raus. Ich ja. weiß nicht, was du jetzt meintest.
0: Ach nee, alles gut. Hat sich nur äh, spannend angehört. Ja,
1: ja. Paula hört den Bums okay. eh nicht auf das jeden Fall, egal. wo ich eigentlich raus wollte, ich meinte, dass ich also ich freue mich auf Sonntagnacht, das wird das wird gut, mal wieder, ja. weil hatte ich jetzt auch also habe ich ja einfach echt nicht gesagt. das wäre eigentlich mal wirklich eine gute eine gute Footballnacht, die wir eigentlich zusammen hätten verbringen müssen, aber ich bin jetzt ja nicht oben, weil ich eigentlich Uni machen muss, deswegen ja, das war nicht gut geplant, muss ich auch erstmal sagen ja.
0: ja und halt generell auch ein guter Sportsonntag, den man dann auch machen könnte, ne, so ein bisschen, das wäre eigentlich, das war
1: dumm von uns, das hätte ich, also den, den ziehe ich mir an so, ich hätte früher merken müssen dass ich trotzdem hätte hochfahren sollen und gesagt hätte, dann mache ich bounce so. Ja, da gehe ich mit. Ja, nehme ich ja. auf meine Kappe. Aber mein wird trotzdem Gott. gut. Ja, ja, das, das auf
0: jeden Fall Das auf jeden Fall. Ich muss hier gerade mal gucken, dass mein PC nicht abschmiert Weil er versucht auf jeden Fall gerade in den Helikoptermodus reinzugehen Das ist eine sehr laute Lüftung, die hier gerade im Hintergrund ist Weil ich versucht habe, sport.de aufzumachen Da gibt es nämlich immer so eine tolle Übersicht, was wir am Wochenende alles sehen Wir haben die Fußball-Bundesliga mit zwei guten Spielen dabei Hertha gegen Union, äh, Hauptstadt-Derby und Bayern gegen Frankfurt. Dann startet 96 in die Rückrunde rein gegen Kaiserslautern im Topspiel der zweiten Liga am Samstagabend. Ja, dann haben wir die ja, Quali-Spiele. Hockey-WM kannst du rausrechnen. Da ist Deutschland ja auch nicht mehr dabei. Ist alles gut. Brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Aber Sonntagabend geht es in der Volleyball-Bundesliga richtig. Hochher, da entscheidet sich der letzte Playoff-Platz, da entscheidet sich, wer die Final Four entscheidend ausspielen darf. Äh, ab 18 Uhr könnt ihr dabei spontan in den Stream schalten. England spielt den FA Cup aus, aber da haben wir, glaube ich, nicht eine spannende <lacht> Begegnung dabei, äh, wo, wenn ich das erstmal nachschauen muss, wer da im FA Cup gegeneinander spielt. Aber was haben wir noch dann die Woche am kommenden Freitag erstmal? Halbfinals in der Hockey-WM, Halbfinals in der Handball-WM Halbfinals in Wimbledon Hätte ich jetzt fast gesagt, aber bei den <lacht> Open natürlich Jetzt muss ich gerade gucken, weil sich hier nichts mehr Umschaltet, du hörst mich aber noch, oder? Ich hab dich nur drauf. Ey, wenn du mir jetzt Toll. sagst,
1: dass diese Podcast-Episode nicht aufgenommen worden ist. Ich hab das, glaube ich, bei, ich glaube, Dre Vogt meint es heute bei Twitter irgendwie, dass er das erste Mal seit irgendwie, seit der Podcast macht. Und Dre Vogt macht echt schon lange Podcasts. Er macht das ja quasi schon länger als Dirk und Arne damals zu IGVS-Zeiten. War jetzt quasi das erste Mal, dass er eine Podcast-Episode verloren hat, weil er seinen Rechner nicht wollte. Ja. Und das, Also ich stell mir das so bitter vor, wenn du quasi da jetzt, also wir sitzen jetzt bald 90 Minuten da und wenn du mir jetzt sagen würdest so,
0: ja, also die 90 Minuten waren eigentlich für die Cuts, <lacht> weil meine ja. Spur existiert <lacht> nicht. Ich habe da gerade auch ein bisschen Angst, deswegen ich äh, mache hier gerade mal kurz Pause und speichere meine Spur ab. Du kannst noch weiterlaufen lassen, alles gut. Ja, also wenn das
1: am Ende äh, uns hilft, dass wir dann quasi nicht nochmal aufnehmen müssen, wäre ich sehr, sehr dankbar. Weil wir sind jetzt auch im neuen Tag drin, also um einmal zu überbrücken. Es ist jetzt mittlerweile der 26.01., es ist 0.04 Uhr, Mitternacht ist vorbei. Das ist, glaube ich, auch Premiere, mal gucken, ob das jemals wieder passieren wird dass wir einen Podcast quasi um Mitternacht aufnehmen. Ähm, und ich weiß nicht, also du hast jetzt gerade schon in Richtung Abbindungen geguckt, ne, weil du jetzt quasi unsere unsere Daten für die Woche vorgelesen hast. Ja. So der Grund, warum wir so spät aufnehmen, der ist noch nicht so wirklich zum Tragen gekommen. Weil wir wollten eigentlich noch über das deutsche, deutsche Handballwunder, das jetzt am Ende nicht eingetreten ist, reden, ne, weil das Spiel gegen Frankreich war heute Abend. Ich weiß nicht, wir müssen es. Mein Gott, jetzt ist der jetzt ist es jetzt sind wir eh schon bei 005. Jetzt können wir auch noch einmal kurz über die Handball WM reden.
0: Total, total. Ich äh, wollte hier gerade nur noch mal eben schauen, was in der was im FA Cup noch so los ist, aber lasst uns erst Handball machen, alles gut, weil dann wird das eure Abbindung, dass ich euch da nochmal gleich kurz abhole, was in, äh, im FA Cup eigentlich alles so am Start war. Aber ja, Handball, wir wollten es extra erst, äh, extra den Podcast später aufnehmen, damit wir noch gucken können. Finde ich
1: auch gut, ne, du, also, das war quasi wirklich unser, Bank meinte, glaube ich, jetzt irgendwann vorgestern zu mir so, ja, macht doch Sinn, den Podcast quasi Mittwoch erst also nach dem Handball aufzunehmen <lacht> und jetzt machen wir Handball als aller, als äh, zum Rausgehen, ja. aber... Raus ging es leider auch für, für die deutsche Mannschaft, die am Ende äh, gegen, gegen eine unfassbar abgezockte französische Mannschaft gespielt hat. So, ich, also es war rein theoretisch auch das erste wirkliche Spiel, das ich mir angeguckt habe von diesem Turnier. Ich habe ansonsten viel mitbekommen, aber jetzt nicht wirklich nicht wirklich geguckt, weil Handball auch noch nie 100% meine Sportart war, habe ich auch schon mal gesagt. Und auch heute, muss ich auch ehrlich sagen, hat mich nicht so 100% abgeholt aber vielleicht auch einfach weil Frank, also weil Frankreich so abgezockt war und gerade dann im zweiten Durchgang weil es war ja lange offen ne das Spiel geht also steht, glaube ich lange wirklich immer hin und her und dann steht es irgendwann 2020 und dann merkst du einfach wie Frankreich defensiv einmal in eine andere Liga schaltet und und das hat dann den Deutschen so ein bisschen in den Zahn gezogen, ja. Ja, vor
0: allem der Keeper hat halt den Beast angeschaltet, ne. Also Heftig, in, in der ja. ersten Halbzeit lief ja alles Richtung Deutschland. Und wir haben es auch sehr, sehr gut gespielt. Die Offensive sah eigentlich sehr gut aus. Auch hinten standen wir stabilen. Andi Wolf hat dem gegnerischen Keeper im äh, Fernduell zwischen den Torhütern mal alles abgenommen, was es ihm abzunehmen galt. Ich glaube, der, der Kommentator hat in der Halbzeit mal einmal kurz erzählt, 13 zu 1 Paraden oder so für Wolf. Also Wolf 13 Paraden und äh, der französische Keeper eine Parade. Ähm, aber dann in der Halbzeit dann der komplette 180 Turn und wir sind mit einem 2018 in die Pause rein und dann hast du einmal kurz geblinzelt und es stand 22-20.
1: Nein, wir sind, wir sind auf jeden Fall mit 16-16 in die Pause, aber es steht dann kurz danach 2018. Okay. Und dann geht es aber quasi los. Ja. Dass, oh, ich suche gerade den Namen raus, weil den musst du eigentlich nennen, weil hier Remi Remy Remi De ja. das ist, und also wirklich auch anscheinend ein No-Name-Keeper, also der Kommentator oder zumindest der Experte meinte dann auch immer von wieder so von wegen, ja, also wir haben, wir haben vor dem Spiel zu wenig über den Torhüter geredet, weil was der gerade ab, abliefert, ist, ist, geisteskrank und es war dann, also zeitweise, es gab mal eine Passage, da hat er drei Bälle hintereinander festgehalten und dass ein Handballtorwart einen Ball festhält, quasi mit beiden Händen, so das passiert nicht so oft, ja. und das hat er dreimal hintereinander gemacht und das, Also das hat uns heute so ein bisschen den Zahn gezogen. Ja,
0: total. Und äh, da kannst du dann halt auch nicht mal zwingend irgendwie mad sein, weil es war eine brutal gute Leistung vom Keeper und die hat er sich verdient. Er ist zu Recht dann auch Man of the Match geworden. Ist natürlich aber trotzdem ein bisschen schade, weil ich war dann schon so ein bisschen drin im Handballfieber. Wir sind ja mit 5-0 ins Turnier reingestartet. Dann haben wir das Spiel gegen Norwegen ärgerlich knapp verloren, aber jetzt am Ende dann zwei Dinger in Serie verloren und das waren halt genau die kritischen. Ne? Also dann lieber mal eins im, in der Gruppe verlieren und eins in der Hauptrunde, dann aber mit einem guten Gefühl ins Viertelfinale rein, um sich dann weiter durchzuboxen. Und so war es jetzt halt der genau falsch rumliegende Run, dass wir erst fünf Dinger gewinnen, aber dann zwei verlieren und äh, urplötzlich raus sind. Ja, für meinen äh, sechs Kölsch tipp natürlich angenehm, weil ich kein Belieber war und gesagt habe, es geht nicht äh, ins Halbfinale, aber ich hätte es mir heute schon gewünscht und ich fand, die Deutschen haben es auch eigentlich äh, verdient gehabt, weil mir, also klar, du hast recht, Frankreich hat es abgezockt gespielt und vor allem als Mr. Crunch. Auch
1: verdient finde ich, verdient finde ich schwer, wenn du 35, 28 verlierst. Also, ja,
0: ja, also vor allem als Mr. Crunch dann einmal guten Tag gesagt hat, da war halt Frankreich da und Deutschland ist gebrochen. Ja, aber es, weiß ich, für mich steht ja sowieso noch so ein bisschen äh, hier Umbruch und äh, neue Zeiten da beim, beim DHB dann auf der, auf der Platte, weil allen Patrick Wiencheck dann nicht mehr da ist, weil jetzt äh, viele Jungs auch mal in Richtung ihres, ihres Herbst der Karriere gehen und Andy Wolf wird jetzt auch nicht mehr ewig machen und, Dann hast du jetzt gerade so einen Juri Knorr, der als Youngster zwar sehr, sehr gut gespielt hat, aber in den entscheidenden Momenten dann vielleicht noch nicht derjenige ist, der dir das Spiel halt alleine entscheidet. Und da hat es Frankreich dann schon noch ein Stück besser gemacht, auf jeden Fall. Am Ende auch, ja... Dann verdient weitergekommen, aber jetzt alleine für den Kampf und die Leidenschaft, die die Deutschen jetzt in den letzten zwei Wochen gezeigt haben, hätte ich es mir schon gewünscht, dass es äh, dann doch noch die Runde weitergeht, aber ja, mein Gott, am Ende ist sowieso in zwei Jahren wieder WM und in einem Jahr wieder EM, das ist ja immer das Schöne, dass so eine Niederlage dann gar nicht mal so sehr schmerzt.
1: Ey, es war, also rein theoretisch könnten wir uns jetzt Handball-Experten schimpfen, weil sie haben genau gegen die beiden Teams verloren oder gegen diese Riege an Teams, wo wir einfach gesagt haben, so, die sind dieses Jahr einfach deutlich besser. Ja. Und das waren Norwegen und Frankreich so und die werden jetzt dann auch zusammen mit Schweden und oh, einer fehlt noch, der auf jeden Fall auch noch Viertelfin- äh, Halbfinale spielt. Äh,
0: ja, wir haben Schweden, wir haben Frankreich, Norwegen, Norwegen. Spanien.
1: Nee, die Spanien hat auch im Viertelfinale ja. gegeneinander gespielt. Was
0: ist denn jetzt mit uns? Also ich habe es doch vorhin noch nachgeguckt.
1: Äh, by the way, wir haben auch, also Dänemark und, und Spanien hat dieses geisteskranke Viertelfinale zweimal Overtime gegen Norwegen gewonnen. Also äh, Storno, Schweden spielt Halbfinale, Spanien spielt Halbfinale, Dänemark spielt Halbfinale und Frankreich spielt Halbfinale. Und das ist genau diese Riege von Teams, die einfach dieses Jahr deutlich. Es also ist einfach nochmal eine Liga über ein über DHB-Team, aber ey gerade das Holland Spiel, ich habe es nicht gesehen, aber da hieß es ja dann auch danach so, das war wirklich, das war wirklich Peak das, das war echt ein, echt ein gutes Handballspiel und davor in der Gruppe haben wir uns ja auch keine Blöße gegeben. Wir haben Argentinien abgeschossen, so, das waren die Gegner, die du schlagen musst und gegen die es auch echt Spaß gemacht hat. Und Frankreich war heute einfach besser, Mann. Und wenn du auch siehst, wer bei Frankfurt äh, bei Frankfurt bei Frankreich da rumgerannt ist so Karabatic so beide Karabatic Brüder so, die sind doch mittlerweile auch schon ewig dabei, so das ist einfach, das sind ja wirklich Handballlegenden, die da die da rumgerannt sind im, im Frankreich Dress und da hast du gesehen, die haben schon ein, zwei wichtige Crunch-Time-Momente in so einem Turnier gespielt. Und das, das zahlt sich am Ende auch einfach raus. Und du hast gerade Juri Knorr angesprochen, so das erste Mal, dass ich den so wirklich auf der Bildfläche gesehen habe. So der hat echt Bock gemacht, aber ist halt natürlich noch nicht in der Lage, in so einem Moment so ein Team auch alleine zu tragen. Gerade wenn es dann offensiv, und diese Phase hatte Deutschland heute leider, wenn es offensiv dann auch einfach mal nicht läuft. Und dann schießt du den gegnerischen Torwart auch irgendwie noch warm und dann bist du mal ganz schnell drei, vier, fünf Tore hinten. Ja. Dann wird es hektisch. Und dann darfst du ein WM-Viertelfinale auch mal verlieren, das ist okay.
0: Ja, absolut, absolut. Und am Ende haben wir jetzt im Januar zwei erfolgreiche Weltmeisterschaften von deutschen Teams gesehen, was ja im Hinblick auf andere deutsche Nationalmannschaften auch mal eine positive Nachricht <lacht> ist, die wir was da sehen. Was nicht alle können.
1: Nationalmannschaften von sich behaupten können. Diesen ja, Winter. <lacht> ja,
0: und mein Gott, der, der Hockey-Hype Train fährt weiter und. Es sind ja auch genau die beiden Tage, an denen auch Handball gespielt wird. Deswegen wäre es halt geil gewesen, wenn man irgendwie den Freitag hätte anfangen können mit Hockey und äh, aufhören können mit Handball, aber war uns dann nicht vergönnt und Sonntag dann halt genauso. Ja, aber so what. Es äh, kommen auch wieder hellere Tage. Deutschland wird sich wieder finden. Deutschland baut sich gerade gut auf. Und ich glaube schon, dass wir perspektivisch im Handball wieder eine gute Figur abgeben werden.
1: Davon gehe ich doch mal aus. Und äh, jetzt mit, den, mit, mit dem Blick auf die Uhr, die Stuberschen 130 Minuten sind gleich voll. Deswegen, äh, 130 schon, ah ja, Wir ja, 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 sind ja, wirklich nicht genau. ne, dafür, dass wir jetzt so spät anfangen, denken wir uns heute, wir machen mal hier Überlänge. Aber war auch viel los, deswegen auch in Ordnung, ja.
0: Ja, safe, safe. Und äh, haben wir ja auch alleine damit gemerkt, dass wir schon äh, abmoderieren wollten, ohne, oder ich abmoderieren <lacht> wollte, ohne den eigentlichen Grund hier zu benennen, warum wir so spät aufnehmen. Ja, aber ey, war eine eine geile Woche Und ich glaube, die nächste Woche wird tatsächlich sogar noch geiler Weil jetzt ist halt Finalzeit Jetzt ist Entscheidungszeit Und ich habe ja gerade FA Cup dann nochmal einmal angesprochen Und der wird geisterkrank Weil äh, für uns inzwischen schon morgen Weil wir haben ja jetzt schon Donnerstag am Freitag Um 21 Uhr Arsenal gegen City im FA Cup Das wird geil, da kann man sich drauf freuen Also ich finde ja die FA Cup-Regelung scheiße Dass du dann Hin- und Rückspiel hast, wenn es unentschieden ausgeht aber ja, Arsenal und City, das äh, wird das nächste Kräftemessen und das ist das Duell dieses Jahr in England. Man hat sich immer die letzten Jahre über Liverpool gegen City gefreut. Da darfst du dich jetzt gerade über Arsenal gegen City freuen.
1: Safe. Und ich habe gerade auf die Uhr geguckt, meine, jetzt, jetzt haben wir 0.30 Uhr. Ich weiß, Warriors spielen heute Nacht und die sind erst um vier dran. Das ist immer dieses Zeitverschiebungsding nach San Francisco. Ja. So, also wenn die Warriors eigentlich in, in, in New York irgendwie spielen würden, dann hätten die auch früher öfter mal die frühen Spiele, aber. Ich glaube, bis 4 Uhr ziehe ich nicht mehr durch. Das gucke ich mir dann, gucke ich mir dann morgen irgendwann an. Ja. Äh, Aber das wenn so jetzt, das Spiel
0: irgendwie so um 1 wäre, wäre natürlich geil, ne? Also da, also da, da könnte man dann schon. Also wenn wir jetzt mal ein Spiel
1: würden, dann würde ich mir jetzt noch irgendwie was zum, zum Essen machen und, und das dann noch angucken. Aber also bis 4 ist ja noch pff, ist ja quasi die ganze Nacht noch dazwischen. Nee. Ja,
0: ja. Naja gut, dann würde ich mal sagen, macht euch eine sportreiche Woche, aber äh, selbst bloß nicht aktiv werden, sondern lasst mal die Jungs im Fernsehen daran, weil äh, die können das, die haben das gelernt und äh, die machen das auch schon gut so. Von daher, ja, ich, äh, oh, auch spannend, das nächste Mal, wenn wir uns hören, bin ich umgezogen, dann äh, melde ich mich aus meiner neuen Wohnung, also wird auch für mich wieder eine ereignisreiche Woche, ich habe Bock drauf und entsprechend soll es das von mir gewesen sein und ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht.
1: Ich habe noch zwei Shoutouts zu verteilen. Shoutout Nummer 1 geht an Duffy. Wir hatten vorhin kurz im Discord Kontakt. Duffy meinte, wir sollten die Podcast-Episode auf jeden Fall bis 1 Uhr hochgeladen haben, weil äh, dann muss er raus und aufstehen. Und ich meinte so, ey, also F an dich. Was, was arbeitest du, dass du um 1 Uhr nachts aufstehen musst? Duffy ist Zeitungsausträger, deswegen ey, Shoutout Duffy. Ich hoffe, du hörst uns gerade in der Nacht und ich hoffe, deine Runde ist beendet, weil unser Podcast ist jetzt rum. Und Shoutout Nummer 2 geht raus an die Allianz, die uns auch heute wieder hervorragend unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus und... Äh, Wir gehen jetzt schlafen und äh, ihr habt hoffentlich eine hervorragende Woche.
0: Ciao, ciao.